0: Boa noite, apaguem as luzes e assinam as velas Porque está começando mais um Covido do Terror
1: Meu nome é Newton Vieira e eu apoio o Artista Local
0: eu sou Germano Marx e Brian Van Volt, com
2: cara de mal me deixou derretido. Aqui é o Auro J e venho ouvir a Pérez morrer.
3: Eu sou a Carol Soares e a minha vida está nas mãos de Deus, mas a morte está na caçamba do motorzinho.
0: Oi, gente. Hoje a gente vai falar sobre um classicão. As discussões sobre ele são bem polarizadas, mas enfim, a gente vai falar mais sobre isso nos tópicos. É, o filme de hoje é A Casa de Cera de 2005 Ele é um okay. slasher Que mostra um grupo de amigos Que estava fazendo uma viagem Rumo a um evento esportivo E eles se veem obrigados a pedir ajuda Numa cidade vizinha Quando um dos carros apresenta um problema Só que essa cidade Além de oferecer coisas muito interessantes Para ver Também traz com ela coisas sombrias
2: Vocês
1: então, gente, o que achamos do filme? Todo mundo aqui já assistiu o filme, né? Antes de gravar, ah, há anos sim. atrás. Mas a gente reassistiu agora pra poder gravar. Eu já começo falando que foi uma grata surpresa, porque fazia muito tempo que eu não assistia esse filme, que ele envelheceu muito bem. Então, assim, o que, é que achamos do filme? Eu assisto ele
0: sempre. Assim, É, é, um, é um filme que quase todo ano eu vejo e quase todo ano, né? principalmente porque assim nesse contexto de universidade, de internet e tal, eu conheço gente muito nova, assim muito mais nova que eu. Então não é não é raro eu falar desse filme todo como assim não você vai ver agora, bora ver. E aí nessa de mostrar pra pessoa eu vejo também. Para mim esse filme é assim já de cara perfeito, não 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 falha em nada para mim, nada 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 nada. Nos outros episódios, a gente sempre fica procurando umas coisas assim pra... Enfim, pra, pra não parecer que a gente tá só louvando demais as coisas e tentar trazer uma visão mais crítica. Então, às vezes, a gente procura uma coisa que uma coisa ali... Nesse filme eu não acho, eu particularmente. Ele é um slash que ele basicamente tem, assim, todos os tropos que eu consigo lembrar de, tipo, de assassino mascarado que... Na maioria dos casos... Na maioria dos casos, não. Em todos os casos, ele usa uma arma específica.
2: Jovens a andando de, na é, estrada... Tem a de,
0: exato, tem a questão de, de jovens... Por, por algum motivo... É, tendo algum problema em um lugar inóspito. Jovens que são mais sexualmente ativos... Sendo punidos de formas mais violentas... Ou primeiro que os outros... Apesar de que... Tirando um dos personagens que é meio virgem... Assim, fica meio na cara que, que todo mundo ali faz bastante. Mas enfim... Tem essas coisas, a gente tem é, também a questão da, da Final Girl muito centrada, com um senso de moral assim bem distinto do resto dos personagens.
2: Ela quer é, voltar é um... pra salvar o povo.
0: É é, é, é um filme que ele, ah. que ele, ele fecha em assim, todas as caixinhas do que é que um, que um slasher clássico tem. Ele é feito ali meio que naquela leva do começo dos anos 2000, onde assim, dá pra gente dizer, numa meio que apatia desse, desse gênero do terror, e principalmente desse subgênero, eles tentaram dar, dar uma renascida, até com, com alguns títulos assim bem intrigantes, como o Fred vs Jason e tudo mais. Mas enfim, é, foi, foi uma, aquela época ali onde o pessoal tava nessa de... De, não, vamos tentar ressuscitar esse subgênero aqui. E saiu umas coisas bem interessantes, como A Casa de Cera, propriamente dita. Que é um remake. Que, que o, o filme original, eu não lembro
2: de, de que década é, é 60 ou é, é 50. Teve um remake de... Teve o original de 30, 33. Ah, aí teve nossa. um remake de, em 50 com o Best in Price. É, esse, aí teve de 2005. Não Gente, pois passado
1: é. eu não, não, nem sabia.
2: Eu pensei que era originalzão Foi. esse. Pô, deixa eu, eu, eu pegar a palavra aqui e falar do, dos remakes, Do remake, não, né, que o remake é o de 2005, falar do, dos originais. O de 30, ele é sobre um homem, um artista que faz um museu de cera e que ele tem um sócio, que o, o sócio ele decide que o museu é uma merda, que não dá, dá dinheiro e que é melhor tacar fogo e pegar o dinheiro do, do seguro. Aí ele faz isso, né, só que ele tranca o artista lá dentro e deixa o cara se fuder. E, e o cara, ele fica desfigurado, ele sobrevive, fica desfigurado e usa uma máscara de cera para tampar o, o rosto. E daí ele despiroca e ele vai sequestrar corpos, sequ pegar corpos do, do necrotério para fazer novos bonecos de cera, mais realistas. E ele acaba pegando pessoas, sequestrando pessoas para fazer também bonecos de cera, ele usa uma máquina mega elaborada e basicamente é isso, não é um filme Slash, o original é um filme mais de investigação e mistério, até a personagem principal é uma loura, que ela é jornalista, e ela, eu achei bem interessante que na década de 30, uma personagem feminina, ela investiga, ela corre atrás do, do, do assassino e faz um bocado de coisa, aí no de 50, a diferença é que tiraram a jornalista, essa personagem, deixaram só a, a vítima principal, que o cara vai atrás fazer uma a boneca de, de cera, e tem um vice-price, e por incrível que pareça, o de 50 é um filme 3D, Sim, é, tá com uns 100 anos que o cinema tenta emplacar o 3D no, no cinema, aí. não dá pra acontecer, e basicamente é isso, o que, o que sobreviveu dos originais da casa de cera, basicamente é só fazer, usar corpos pra transformar em bonecos e incendiar a casa de cera no final, basicamente é isso. E a assim.
0: máscara de cera para cumprir a deformidade do Vincent,
2: sim. E o nome do Vincent é. deve ter vindo do Beast Price, né? Como uma homenagem. Muito, pro... muito provavelmente, é. Mas, assim, de e história aí... o roteiro, jogaram tudo fora e fizeram de novo aí.
0: É, o, o que eu acho muito interessante, porque, enfim... O Slasher, ele surge ali... Tipo, tem os proto-slasher na década de 70, tipo o Massacre da Serra Elétrica. E aí o Slasher, Slasher, Termo Slasher e as caixinhas a ser preenchidas, elas surgem com Halloween, né? Que é em 1980. Então, eu acho muito interessante quando você pega. Eu, eu não consigo pensar em, em outro exemplo, mas quando eu tava botando meus pontos, eu lembrei que tem algum outro filme que é remake e eles dão uma mudada no gênero das coisas. E eu acho interessante quando, quando isso acontece. Que tipo, não, não só você traz para uma nova roupagem numa questão de. de enfim, de, de mostrar figurinos e personagens mas mais atuais, mas você também encaixa a narrativa em outro rolê. E aí, esse filme também ele é muito bom, porque ele traz é, eu sou muito cachorrinho dela, ele traz a Alicia Cuthbert, que no ano anterior ela tinha estourado muito com o um Show de Vizinha que é um filme assim que bota ela como, como a, a loira gostosa e tudo mais, basicamente no filme anterior ela é a Paris Hilton e aí nesse filme eles trazem ela <risos> num filme com a Pérez Hilton, mas eles mudam ela completamente. Tipo, talvez a pessoa... Ah, é um filme de terror, slasher, tem muito sexo e tal. Talvez as pessoas fossem levadas, eu não sei, porque tipo na época que saiu A Casa de cera, eu era criança. Então eu não sei se foi a mentalidade da época, mas se eu hoje em dia... Tipo, se, se eu tivesse essa idade na época eu teria pensado o seguinte, que ah, vai ser um filme slasher, então vai ter a Alicia Cuthbert que... que meio que irritou no filme, por ser muito bonitona, muito gostosona, eles vão se aproveitar disso. E não. No, no, no filme, ela tá, tá quase sempre toda coberta, e eles escurecem o cabelo dela também, porque eu não sei se ela é naturalmente loira, eu acho que não, mas tipo, ela se apresenta tipo Lady Gaga, ela tá sempre loira, assim, sempre que possível. É, e aí, no filme, eles vão uma escurecida no cabelo
1: dela... Eles dão e... um, toma, um tom mais sóbrio para personagem também. E que bom que isso aconteceu, porque isso quase nunca acontece, né? Quando, quando pega uma atriz assim, para ser um sex symbol ou alguma coisa do tipo... né Por exemplo, Megan Fox... Pronto, há, só surge papel para ela desse tipo. E isso é muito triste, porque a gente acaba vendo que elas, tipo, não tem muito espaço para explorar outros tipos de personagens, sabe? Ah. E sem reflexão, porque assim, por exemplo... É,
0: tem um papel da Megan Fox que é o, o melhor exemplo, tipo assim ai, vai ser gostosa, vai ser gostosa mas vamos colocar uma reflexão aqui que é o Jennifer's Barry lá, o... eu não lembro como é o nome dele em português, sim, Garota Infernal é, Isso. que é o Garota Infernal vamos botar pra ser gostosa, vamos usar mas vamos botar uma reflexãozinha aqui, igual a Leona ativa a pessoa tá ali sorrindo, hum. mas ó, para pra sim. pensar e que, é, não é é acaso, pra... que não por acaso
1: que não por acaso é de uma diretora mulher, né? Que Mulher, pensou sim. por esse lado e, e tal hora colocou ela de uma forma mais complexa. Justamente por
0: isso, sim. Que teve, teve até na época, teve até um, um rolê assim, muita treta de estúdio, de produção, esse, esse rolê todo assim, porque eles queriam mais uma vez colocar ela nessa
1: caixa, sendo que a mensagem hum. todo do filme não era essa. Sim, a, a Diabo Cloud foi Luiz nessa hora, viu? E o filme foi um grande fracasso, e depois virou um clássico, né?
2: Aí, puxando esse negócio que eu tava falando sobre, sobre sexualização, a gente vê muito em filmes de terror, inclusive na, na época, inclusive hoje em dia, que explora bastante o corpo feminino. E é interessante que, no caso de Cera, não tem muito isso. Tipo, as personagens elas estão cobertas, vestidas a maior, maior parte do tempo. A Paris e Hilton, no momento ali que vão. Tecnicamente a gente espera que vão explorar o corpo dela que ela tá de lingerie. Na cena seguinte ela bota um, um negocinho assim, um bebê por cima e, e sai correndo e tipo eles quebram até essa é, essas expectativas do, do gênero aí que a gente tem.
0: A, a hora da xenofobia sabe por que, que eu acho que esse filme não tem essa, essa esse não vai por esse viés? O, o, o diretor ele não é americano, ele não é estadunidense.
2: Ele é espanhol. Ah, tá fobia, explicado. Que absurdo. Tá explicado.
1: Porque senão esse filme então, ia ser uma gente, porno chanchada.
3: É, eu estou aqui que nem pinto no lixo, porque eu amo esse filme. Inclusive, Maiara, minha prima, um beijo, tá? E ser que é pra você que me apresentou essa obra de arte. Quando eu era só uma Little Carol, acho que eu tinha, sei lá, 10 anos, gente, quando eu assisti esse filme. Sendo que a censura dele é 18, tá? Mas sim, eu com 10 anos, 11, estava assistindo A Casa de Cera com a minha prima, tá?
2: Calmatizem suas enfim, crianças, viu?
3: Traumatizem as suas <risos> gente, crianças. Vamos colocar anos 90, os primos. Anos, 2000,
1: anos 90, anos 2000, <risos> é. censura não existe.
3: A gente não, não, não tem esse <risos> filtro. Isso é verdade. Mas assim, gente, muitas coisas a falar, né? Vamos lá, queria puxar aí o gancho... É sobre essa questão da, da objetificação, né, que é feita em cima de, de mulheres, né, de forma geral, mas de muitas atrizes. Eu, inclusive, ia até falar sobre essa questão da Megan Fox, né, que ela acabou, né, a indústria, ela acabou se tornando esse sex symbol quando ela é uma atriz super talentosa, e ela mostrou isso várias vezes, né, e, mas, enfim, acabou, acabou com essa marca, né, se evidenciou bastante, ela sofreu muito com isso. Inclusive, quando eu estava pesquisando sobre o elenco do filme, né? Para eu ver algumas, algumas datas ali de outras produções que os atores fizeram, eu vi a, a Elisha falando, né? Tinha uma entrevista dela. Um artigo falando que ela sofreu com isso também, que ela era muito pressionada para pousar para essas revistas masculinas, por conta do sucesso do filme, né, um show de vizinha. Que tornou ela esse sex symbol, mas não era um, um nome que ela desejava ter, né, e é muito triste porque isso realmente marca muito a carreira de muitas atrizes, né, elas têm desejos de explorar outras, outros gêneros, mas acabam, né, por pressão e tudo, e por necessidade de se manter trabalhando, né, se sujeitando a alguns papéis e situações desconfortáveis. E esse filme, ele tem um, falando ainda do elenco, eu acho o elenco desse filme é muito interessante, porque são as pérolas ali dos anos de 2000, gente. A Paris Hilton era a queridinha, Sim, né?
0: Eles escolheram a muito Hilton. a dedo.
3: Nossa, foi assim, muito preciso, porque temos ela, né, que era a, a It Girl do momento, né, lançando Tendências... O Chad Michael, que é um ator que eu gosto bastante, ele estrelou assim vários dos filmes que eu gosto, né? E
0: sabor. E nesse filme especificamente, ele é lindo sempre, mas Sim. nesse filme ele tem uma coisa diferente de todo Não, ele qualquer tem outro chato. papel
2: dele. Tem. É porque ele, ele, tá ele aparece chutando mendigo, né? A primeira cena. <risos> tem, tem um diferencial. <risos>
0: Mas isso não pode ter. Eu, eu acho que é essa boy. coisa do, do Damaged Boy é, ele tem uma é. coisa assim, meio, meio, meio soturno, meio Damaged Boy no, no rolê. Sim,
3: ele tem uma coisa meio assim: eu sou um revoltado, mas talvez não seja sem tio, sabe? Ele tem uma, hum. uma aura assim diferentona. E aí, gente, olha só, ele já tinha começado a fazer on Tree Hill. Que, para quem não sabe, é uma das séries de maior sucesso aí dos anos 2000, gente. É o suco, assim, de quem cresceu assistindo o SBT. Eu adoro O, famo, o famoso Lances
0: da Vida no SBT. Isso. De One Tree Hill para Lances da Vida é um... Pulo. Tem uma
3: diferença. Ai, gente, Só
0: que assim, gente, você um pergunta... Um estranho Você pergunta paraíso. se eu assisti...
3: É, eu adoro, eu adoro títulos as títulos do né? Tem tudo a ver... Aquele lá do, do carinha do umbigo, né, Kyle, Kyle, né, She... ah, enfim, Kyle. É aquele... Eu é não aquela... lembro do
1: subtítulo, uhum.
3: Mas é, é nessa ruma aí, né, então ele tava fazendo um Tree Hill", que assim, você pergunta, mas você assistiu tudo? Não, gente, eu assisti os episódios que passavam no SBT e eu amo, né, ele tinha feito A Nova Cinderela, que é um dos filmes da minha vida, Nossa, eu sou apaixonada por esse filme apaixonada, e ele já tinha feito Uma Sexta-feira Muito Louca, que é outro filme muito bom, Incrível. cara, com a Boa, Nossa, né? ele era playlist, a... real, né? Não, amigo, ele tava no auge tu não tá entendendo? Hum, ele tava no auge o, da o, carreira. O filme, é, o filme é todo assim
0: tem o, o nojento ceboso do Jared Padelec, que eu não sei se ele já tinha começado. <risos> não, amigo, ele não. E Supernatural ia estrear em
3: 2005, no ano da, da Passa, Casa de Cera.
0: Passado, sim. é. Mas ele tinha feito já é, Gilmore Girls, que é bem famosona Sim, sim. É, tem sim. o John Abrams, que tinha feito já Todo Mundo em Pânico. Que era assim, uma uhum. coisa aleatória, vamos pegar esse cara do Don, uma coisa assim mais escrachadona e botar aqui. E que não, não ironicamente, o personagem dele no filme é isso. É uma disparada tá desesperada pra, pra conseguir uma coisinha, dar uma triscadinha ali. <risos> Sim.
3: Eu, é, é assim, pra mim é um show à parte, o elenco desse filme. E não nem assim, só o é elenco, bem... né?
2: A trilha sonora também tem várias músicas de, Sim. de, de Bentinho no momento de Daniel. Sim. Sim,
1: ascensão do Emocor o filme, ali. É, o filme encerra
0: Mac com a Lena
1: do Mackinac é. é. Então aí já, já diz tudo. Tem uma trilha, tem o nojento do Marilyn Manson também, se eu não me engano. Mas, Sim, mas era uma trilha não bem... Não uma trilha, é, assim, bem da época. <risos>
0: <tempo>. é. <risos> não, então. é
3: ali... Ele é, muito, ele é muito fruto do seu tempo em relação a algumas coisas, mas ele é um filme que realmente, pra mim, ele é muito atemporal, gente. Eu acho é. que ele é um filme que ele é. envelhece muito bem. Muito bem, Ele é fruto
1: do seu assim, tempo, mas ele não é datado, cara. Isso aqui é, é muito. Isso, e o que é, é muito é difícil. O que é muito difícil, o filme do, ali do começo dos anos 2000 Nossa, é, não demais. ser tão datado. Geralmente fica. Principalmente uns de Sim. terror e que envelheceram bem mal.
3: E ele sabe brincar né, com os estereótipos. Eu achei muito interessante isso que o Auri falou, porque. Eu, embora seja um dos meus filmes favoritos, eu não revisito ele com muita frequência. Então, eu tinha na minha cabeça a ideia de que a personagem da Paris era muito objetificada. E reassistindo, eu assisti no final de semana passado, realmente não. Eles brincam mesmo, eles quase te dão aquele estereótipo, assim, bem estereotipado. Aí eles vão e.
0: Ela tá, o, ela tá o filme quase todo coberto com o conjunto da Disney World. Que é mais uma vez, um retrato <risos> da época Que Sim. É, na época todas as gatas usavam aquele conjuntinho esportivo Ela tá o filme uhum. inteiro coberta com o um conjunto da
3: Exatamente. Eles, assim eles Exatamente, eles sabem balancear essa, essa parte Mas porque assim, ela é a que, é a, que a gente vê uma, mais um retrato assim, De uma possível cena de sexo, né? Tipo, ela tá no carro com o namorado Sim. E aí tem uma insinuação de um sexo oral Depois eles vão... Né, querer ali fazer o sexo na barraca, mas acaba não acontecendo, ela não está no clima, né? Uhum. Mas assim, gente, eu acho esse filme assim sensacional porque para mim a atenção dele é extremamente bem construída. Eu acho os, o assassino ou os assassinos também eles têm algo diferente, porque assim eu não, embora meu repertório de slasher seja pequeno, eu sei que tem uma caralhada de slasher, mas eles não têm uma relação de proximidade com as vítimas, são pessoas desconhecidas. Eles fazem todo, eu achei muito incrível, porque eu observei isso agora, dessa última vez que eu vi. Eles criam uma armadilha para as pessoas caírem. Eles Sim. colocam aquele bloqueio na estrada, né, eu não sei se foram eles, mas assim, a cidade é isolada. Então, eles fazem mesmo de maneira que as pessoas que vão passar por ali não vão ter, não vão ter jeito, elas vão ter que ir até Ambrose, né, que é a cidade onde eles moram. E eu acho isso muito foda, porque eles não têm relação nenhuma com essas pessoas. São pessoas aleatórias. Eles matam por matar mesmo, sabe? Enfim, eu, isso é um ponto muito interessante. Mas vai, Newton, vou deixar é, você falar. Ele,
0: eles distoam dessa questão do, do, do tropo classicão, do, do assassino voltando para se vingar de pessoas que é, prejudicaram eles no passado. Não. tipo a, a, As pessoas que prejudicaram eles, entre muitas aspas, foram os pais. E os pais já estão mortos. Uhum. Então, assim, não, não tem aquela coisa Michael Myers, aquela coisa Jason Voorhees e sua mãe, de tipo, ah, não, vamos voltar e nos ligar essas pessoas que não fizeram tão
1: mal. Não, não tem. E, tipo, é, eles, a, eles também saem desse... Como a Carol falou, que o fato deles de, de serem desconhecidos, né, é, quebra também um estereótipo que foi criado ali, mais um checkzinho que foi criado ali na, na checklist de... de de Slashers, criado pelo pânico, inclusive. Não sei se foi criado, mas foi o que mais evidenciou esse checkzinho na lista: que é o assassino é alguém conhecido do grupo. Para dar naquele final, além de, além de o assassino ser vencido, ainda ter a revelação do assassino, né? O plotzinho scooby -Doo. E eles quebraram isso total nesse filme. Tipo, é, é, como a Carol falou, é completamente desconhecido. E para o tempo do filme. O, a, para os filmes Slashers, o padrão que era seguido era o padrão do pânico assim como era o eu sei que vocês fizeram no verão passado é sempre alguém que está por perto é sempre alguém que te conhece mais de perto ou mais distante, mas é sempre alguém que te conhece né? é sempre alguém que está ali no ciclo das vítimas nem que seja no ciclo secundário das vítimas e nesse realmente como a Carol falou é, é, eu, eu fico impressionado assim. Como realmente a Casa de Ser é um, é um ponto na curva, assim, sabe? Porque pro que tava sendo produzido no tempo, ele é um ponto fora da curva total. Tem, tem muita coisa ali que desviou completamente do que tava sendo produzido no tempo. E essa, e citando novamente essa questão da Pérez Hilton, eu acho que vira até um, meio que uma brincadeira com o espectador. Essa coisa do, como a Áurea falou, chega perto do momento de mostrar, mas não mostra. Logo depois ela se cobre. É, a cena que era para ela, que tá ali uma simulação de sexo oral no namorado no carro, era ela procurando o gloss. É, vira meio com uma brincadeira mesmo. Tipo, nunca é o que a gente já tava esperando. E ainda foi muito inteligente pegar a Paris Hilton, que era o, o maior sex symbol daquele tempo. Ela era simplesmente e eu jurava,
2: na primeira vez que eu assisti, eu jurava que ela morria tipo, nas primeiras cenas. Ela durou até o final. Não, ela morria na sequência né? final, quase.
1: Então, tem isso. A gente pensou que, é, que ela ia fazer, é tipo, porque... a, a Drew Barrymore de pânico e eu é... ela logo no começo. Por
2: causa de pânico, eu jurava que ela ia ser, assim... Era só pra chamar atenção pro filme, primeiras cenas, a morte dela acabou.
1: Não,
0: a morte que acontece rápido nesse filme é a do, do George Padalec, que ele morre assim, com uns vinte e poucos minutos de filme. Mas, no, no geral, é, uhum. as mortes demoram muito para acontecer. As mortes, elas acontecem mesmo, já ali na, na reta, se encaminhando o final do filme, da metade pro Sim. fim.
1: E aí, assim, é, outra coisa que eu queria comentar é a questão de que, em algum... Esse filme, ele é tão bem construído, e os personagens são tão bem construídos, assim, que... Em alguns minutos, você já sabe o perfil de todos os personagens. Em alguns minutos de filme, você já conhece os personagens e pronto. E segue uma. E, e esses personagens vão até o fim seguindo é, uma coerência com o que é apresentado nas primeiras cenas. É, automaticamente, você já sabe que o, o irmão gêmeo da, mini, da personagem principal lá, da, da, da que vai sobreviver e tal, é, você já percebe que ele é o garoto que tem problemas. É, e que é o bad boy ali, o, o rebelde com causa, provavelmente no caso que depois a gente vai descobrir que tem umas coisas acontecendo com ele, e enfim. Mas você já dá de cara com ele, já sabe quem ele é, já sabe que o amigo é o amigo bobão, que vai fazer piada idiota, que vai encher o saco de todo mundo. É, e o que eu mais gosto nesse filme é que a gente tem todos esses estereótipos de personagens de filme de terror, mas nenhum dos personagens é superficial. Eu não... Eu não, eu não é, porque é muito fácil você pegar ah, vamos fazer um filme de terror, vai ter a Patricinha, vai ter o Revoltado, vai ter não sei o que, não sei o quê. E isso, na verdade, é uma grande receita para os seus personagens serem superficiais num filme de terror. E, e as pessoas não terem empatia. E a gente consegue ter empatia e ver realismo neles. É que cada um tem ali o seu jeito e é um jeito natural e uma, tem uma motivação.
2: É porque eles usam esses estereótipos. O, o cara é o bad boy, mas ele teve um, um motivo porque ele foi preso. Foi por um bom motivo, para proteger o amigo. Aí a Patricinha tem a Patricinha, sexy. Uh, porém, ela tem um, 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 o Kate, que ela tá preocupada que ela pode estar grávida. Tem, tem, tem um, um desenvolvimento maior do, do que só o estereótipo.
0: É, isso, isso do irmão da, da Carly também, que eu sempre. O Nick. Isso do Nick também. É, tem um, uma coisa aqui para além já ah, ele foi preso e tudo mais tem a questão de que eles falam sempre desde o primeiro da primeira interação deles do, durante o filme que ele é uma pessoa mais revoltada mas que ele tem esse tipo de coisa porque desde criança a Carly era a criança exemplo era a criança estrelinha comportada que muito provavelmente ia bem na escola e ele não ia então ele sempre ele cresceu na sombra da irmã gêmea dele então, é uma, é uma coisa que eles mostram para gente que essa personalidade, essa raiva reprimida dele, é, é, essa angústia, essa coisa de, dele ser essa pessoa mais problemática vem sendo construída desde a infância por familiares, por pessoas próximas. Que, tipo assim, que era uma criança, e isso acontece bastante. E, tipo, de, de irmão que cresce revoltado, porque ele é sempre colocado ali naquela caixa de, ai, ah, porque você deveria ser mais como Fulano. E no caso dele, deveria ser mais como uma pessoa gêmea. Tipo, ele era muito diferente da irmã gêmea, e eles forçam isso dele ser mais como essa pessoa. Então, para além dele ter sido preso por um bom motivo, e qualquer coisa que seja, tem isso também de que ele meio que cresceu na sombra, é, sendo meio que obrigado a tentar. É, seguir o padrão da Carly, que aparentemente sempre foi a pessoa
2: modelo sem muito esforço. Também serve de, de espelho por dois vilões, o, os dois assassinos, que a primeira cena do filme mostra eles crianças, aí tem o, o irmão o irmão gêmeo, que eles são irmãos gêmeos cem meses ainda, o irmão bom e o irmão mal, tipo, o irmão bom ele fica quietinho na cadeirinha dele, comendo de boas, enquanto o outro ele tá virando o capeta, ela tem que ser amarrado com uma silver tape porque não consegue ficar quieto.
1: E aí, é, outra coisa que me chamou a atenção no filme é que os personagens principais, assim, pra quem não sabe a história, eu vou contar rapidinho, até aqui, pra eu poder explicar o que eu dizer o que eu quero dizer, que é o seguinte: é, eles estão indo, como o Germano falou, estão indo para esse jogo de futebol e tal, e aí, de futebol americano, e aí eles param pra acampar. Quando eles param pra acampar, chega um cara com um carro com farol alto neles e tudo, e eles não conseguem ver quem é. E eu, enfim, um deles quebra a, a lanterna do o carro farol. e o farol do carro e o cara vai embora, né? No carro sem eles saberem quem é. Enfim, logo após eles encontram um cara lá estranho e tal. E aí eu queria falar uma coisa. É, eles estão sentindo um mau cheiro lá onde eles estão acampados. A personagem principal no outro dia acaba caindo num, numa ribanceira e descobre que esse mau cheiro vinha de um meio que um, um, um cemitério a céu aberto ali de animais, onde provavelmente jogavam animais mortos da, da, da estrada.
2: Essa cena é boa, eu gosto dela. Sim, ela, é ela ótima. Escorregando ali no morro, de cabeça para baixo, enfiada as mãos no, naquela lama nojenta de, de, de sangue e corpos de bicho morto. E tentando Sim. subir e a única solução pra ela é, tipo, é cair de cara naquele negócio e uhum. subir ou então alguém vir ajudar, porque não tem condições.
1: Sim, e, e, e aí é, é ótima essa cena também porque ela começa a escalonar a tensão do filme. Até então a gente tá, tá acontecendo uma coisa extrema, não tem nada demais Aí ela começa a, a escalonar a partir dessa cena.
2: É, tem e... um cheiro... Aí depois tem Isso. um cor de bicho morto... Ela vê uma mão humana... Eu lembro... Humana dessa eu lembro
1: que... no meio. E a, até
0: hoje é uma coisa assim... meio que É, é uma das, das piores cenas do filme... Mais agoniantes Mas eu lembro que quando eu era criança... Especificamente... Quando eu as primeiras vezes o filme... Nós, eu ficava em pânico... Só de me imaginar... Porque eu sou uma pessoa muito sensível para cheiro... Hum. Muito sensível para cheiro... E para coisa nojenta... Assim. Obviamente... Tô toda pessoa no nível é mais ou menos é mas eu sou muito 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 desde pequeno eu sou muito fres assim, fresco entre aspas né? eu sou muito sensível para essas coisas e aí quando eu era criança ficou vendo essa cena e não não ali eu estava morto já dava um coro no meu coração uhum. dava uma vez
1: sei lá mesmo eu ficava pois é e aí depois dessa cena chega um cara lá no carro pra jogar mais animais ali. E aí eles percebem que é um cara que fica ali coletando animais mortos da estrada e tal, pra jogar ali, né? É meio que o ofício dele ali. E uma das coisas que eu acho muito bizarra, muito bizarra, mas que é muito comum em filmes de terror, é esse estereótipo também da pessoa do campo, né? É um cara sujo, é um cara... O carro dele é imundo, super nojento, as unhas é, é sujas, o, sabe? Que, que pa, passando mesmo a, a ideia de ser uma pessoa suja, os dentes podres e tal. Sempre esse estereótipo do, do, da pessoa do campo, né? E isso a gente via muito, por exemplo, no Massacre da Serra Elétrica. É outra coisa, esse estereótipo, é, é esse estereótipo das pessoas lá do Texas, né? É, que geralmente mostra em filmes de terror, principalmente de Massacre da Serra Elétrica que é onde, eles mais, é onde eles mais foram mais incisivos nesse estereótipo da pessoa suja do campo ou de alguma região onde do é caipira. mais afastado isso do caipira sujo e tal, sabe?
2: Pelo menos não foram pro caminho do do punk na floresta e colocaram eles como canibais bizarros e hum. tem alguma deformidade genética no coisa pelo menos Sim. não foram nesse rumo, né? Eles só matam
1: esse estereótipo, ele é muito comum em filmes de terror. Como a Aurel falou, pelo menos eles não botaram eles matando e comendo carne humana, deformados, com alguma deformação e tal. Se eu não me engano, qual que é o filme que tem isso também? É... Wrong Turn, eu acho. Como é
2: é o Pânico na Floresta.
1: É o Pânico na Floresta, <risos> é o
2: wrong
1: né? É É, que teve remake. Ele é, ele é antigão. E, e teve remake, eu não sei qual é o pior. Eu teve
2: acho um... É pior. In... No começo de 2000 também, eu não sei se é o remake ou o original, não lembro. Mas não, lá eles tipo, original, desumanizam é a pessoa, é, é o caipira, 70, né? O... Anos 80, eu acho, o original. A pessoa do, do campo, ele bota tipo, um bicho Sim. estranho, diferente uhum. do, de nós jovens da, da cidade, que estamos só perdidos, coitados, aqui na né, nossa floresta.
1: Se eu não me engano, o original é do S. Craven, é antigão. Então, e aí, é, uma das coisas também que eu comecei a prestar atenção e que eu não tinha prestado atenção na primeira vez que eu assisti, é que ainda dentro desse, desse rolê do, do estereótipo das pessoas é, do campo, do caipira e tal, eles também são... É, eles chegam... É, eles desrespeitam muito o lugar quando eles chegam. Porque, assim, é, após esse, essa, esse rolê, o namorado da, da gêmea lá descobre que a correia do carro tá, foi cortada, né? Tá quebrado, foi cortada. E aí eles têm que ir numa em alguma, alguma borracharia, alguma, algum posto pra pegar esse, é, essa peça do carro que foi danificada e tal. E aí esse cara que chega pra jogar os bichos oferece carona pra eles, né? E aí a gente vê o reforço desse estereótipo, é, porque o cara tá com a faca e tal, porque enfim, né, ele é, provavelmente é, trabalha com caça também e tal, sei lá, alguma coisa do tipo. E aí fica aquela coisa deixando o personagem ainda mais estranho pra gente, pra gente ter... É, algum receio, algum medo desse personagem.
2: E tem a, a, aquela coisa, né, que a mina fala, nossa, que, que catinha aqui dentro do carro, como é que você, se, você uh -huh. aguenta isso? Aí Sim. ele responde, né, não, você se acostuma com tu, você uhum. acaba se acostumando com tudo na vida, né, ela nunca me acostumaria com essa caatinga, pode abrir a janela aí. <risos> como
1: Amigo, se morar numa cidade grande, que... o ar fosse super puro, né? É igual nossa, eu.
3: Assim, 100%, né? <risos> é igual <risos> eu. <risos> Eu ia falar é, que tu falou essa questão da faca. Eu acho que é porque ele tem uma hora que ele menciona que algumas partes das carnes dos animais ele aproveita. Então acho que é uhum. por isso. Ele corta para levar para consumo mesmo.
1: Sim. E aí é, eles param porque chegam um certo, um determinado ponto da estrada lá da, da, da estradazinha que eles estão indo, que é, é bem é, estreita. E aí esse ponto é mais estreito ainda. E eu acho que passa um, um uma água ali de um rio, é, alguma coisa. A
2: estrada já é de terra, aí tem um hum, ponto que tem um, um córrego, uma lagoazinha isso. ali que tá. Que é difícil o carro
0: passar. É, que só passa, só passa carro com, com tração e tal, que eles têm que meio que dar uma mexida lá na tração do carro. Uhum.
1: E aí eles escolhem descer do carro porque eles já estão com medo do cara, né? E aí eles, eles acham que o cara armou pra eles e tal, eles escolhem descer do carro e ir a pé. E aí entra é Porque questão... vamos combinar. Eu iria também. Vamos
0: com... é, exato, vamos combinar? Tava uh -huh. estranho, desde, desde
1: tava. o começo tava muito o estranho. Cara, não, e, e <risos> tipo, é, a forma como ele fala com eles e tal, é proposital no filme que esse cara seja estranho pra eles e que cause esse Sim. medo neles, né? Eu, na é. situação dele, se o cara fosse estranho desse jeito, nossa, eu não tinha nem entrado no carro pra falar. Exato,
0: assim. já, eu, já, eu já ia falar, pra começo de conversa uh -huh. nem entrado. Eu... Yeah, <risos> Mas eu não, pode se fosse qualquer eu outro
2: filme de terror, se fosse qualquer outro filme de terror, eles iam ficar no carro, eles iam até Sim. o final, e iam ser mortos, Sim. muito A, fácil. Ainda
1: foi mais racional do que outros filmes de terror seriam. E aí, assim, é, eles pegam e vão andando, né, e tal. E aí eles chegam nessa cidadezinha, que é uma cidade que tá praticamente abandonada. Praticamente uma cidade fantasma.
2: Não tem uma velha fofoqueira na porta, um Sim. cachorro caramelo correndo. Uma, uma na uma velha porta, porta e não tem não. Cidade. Mas na janela tem. Eu fico com pena, ele... porque aqueles cachorros, é, mas... eles estão mortos. São animatrônicos também. Sim. Mas quando, quando, o que é quando estranho... Ele, porque... Quando eles
0: passam a ali, ó, puxa, puxa ah. a cortina assim.
1: Mas se fosse uma cidade de verdade, a velha tava na cadeira de plástico, fumando derby, tomando café. É, viu? Tá, tá inventando de água, plantas secas, só pra ver quem é que tava amassando. De lavar a calçada, varrer o esgoto, entendeu? E aí... É a cidade bem vazia, a gente acha bem estranho isso, né? Já no começo, eu já, nossa, eu já estaria assim com o cu na mão. Uma das coisas que eu percebi que eu não percebi da, das outras vezes que eu assisti, que faz muito tempo, é que eles são muito escrotos. Eles entram nos lugares, eles entram, ele, eles não têm um pingo de respeito por nada. Eles entram nos lugares de qualquer jeito, cor de gente branca, porque se fosse eu, né? Já 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 que a polícia batia. Mas assim, eles já vão entrando como se fossem donos do lugar e tal, e, e é, eles chegam no posto, eles entram no posto de gasolina, entram lá dentro, eu sei que nos Estados Unidos isso é comum, porque tem muito posto de gasolina que eles mesmo abastecem, passam cartão e tal. Mas, por exemplo, eles, é, eles chegam lá no, no museu de cera, que é a casa lá de cera e tal, e tem uma placa de que o lugar está fechado, sabe? E eles entram no lugar, mesmo tendo a placa que eles lugar tá eles raspam
0: a parede para ver se Sim. é de tira mesmo.
1: E eu gente, vocês estão querendo é morrer mesmo, sabe? Não é muito diferente de você chegar numa casa aqui e também fazer isso aí provavelmente. E aí eles vão e aí, eles são extremamente desrespeitosos, porque primeiro, como é que você entra num lugar que é uma exposição de arte até então, né? Até Não deixa de ser até o final. É uma exposição de arte e você toca na, é uma exposição de arte da mulher orgânica e aí você toca nas coisas e
2: e Eu mexe nas coisas só da, da, da Narcisa <risos> orgânico aqui ó tinta orgânica <risos> A exposição
1: orgânica de uma mulher orgânica e aí eles tocam nas coisas ele eles mexem nas coisas sem o menor. Tu fica
2: falando eles, mas é principalmente o. o, o irmão é principalmente e o Chester, cara, lá.
1: é. Mas ela, ela. Ela não. Ela devia. Ela eu tinha que, que sei, dar um esporro ele, nela e não dá. <risos> ela tinha que dar um esporro nele, mas ela não dá. Entendeu? Então ela é conivente. E aí ele ali mexendo nas coisas e tal. Ele é bem. Assim, ele é bem insuportável, o namorado dela, pra é, falar a verdade. Ó,
0: ele ele, ele tocou tá piano a música do Danoninho lá. Danoninho
1: já. <risos> E aí ele vai mexendo nas coisas. E aí, enfim, antes
3: de é, ser. Mas igreja, aí a vingança veio a galope porque ele foi veio, o primeiro a morrer, Eu achei querido.
1: justíssimo. E ainda voltaram ele fez... bem sentado lá, não sabe tocar piano. E depois a gata ficou de queixo caído eternamente. E aí ele vai, que eles ótimo. vão na igreja. E aí, antes disso, né, eles vão na igreja da cidade e encontram todo mundo sentadinho ali, tenta, invadem um velório. Invadem o
2: velório.
1: Invadem o velório. Gente, eles são... É, é uma falta de respeito, assim, é uma falta de noção. E ele mesmo é. fica fazendo piada com isso, né? Nossa, mas meio que ai, mais uma bola fora. Ah, cara, tu, tu é um idiota. É só isso.
0: E essa, essa, falta, essa falta de noção, ela é quebrada com os dos, dos jumpscares, assim, que mais me pegam até hoje. Eu... eu... Eu dou um pulinho, assim, que é o da carne limpando o espelho e o vulto do Vincent na janela atrás. Nossa, então eu sou uma pessoa que desde sempre, eu, eu tô falando e me arrepiando, desde sempre eu tenho um, né, um rolê com espelho, eu não gosto. Desde hum. sempre. E aí eu lembro que quando eu era adolescente, saiu até um filme de espelho com o Kiefer Sutherland, que aí eu fiquei com mais medo de espelho ainda. E aí, essa cena, eu lembro que quantas vezes eu assisti, eu sei que vai acontecer, mas eu dou o um pulinho junto, assim, toda vez. Porque a figura do, do Vincent é, é meio bizarrona também,
1: né? Sim, aquela máscara dele é, é super bizarra, assim. Eu tenho uma coisa com máscara também. O meu rolê é com máscara. É assassino que usa máscara e. Não o pânico, que eu acho até meio cômico a máscara legal. Mas geralmente, essas máscaras que imitam o rosto humano é, me dão um, uma certa aflição.
2: Sabe? É porque cai no. Eu lembrei dos estranhos. Né? Igual. Aqueles os
1: estranhos,
2: sim. Sim. Os estranhos. A máscara deles. Essas coisas que caem no, no Canivale, é, é tipo os bonecos de cera né? Eles são humanos, parecem humanos.
3: Uhum. O mais
2: próximo do humano possível, mas a gente sabe que não é humano. Aí esse ali dá em um... Em tese. É, em tese. Sim. No filme eles provam <risos> o contrário. Mas em tese, boneca de cera não são humanos. Isso causa uma estranha muito grande, né, gente? é como a máscara do... Do carinha lá, ele é uma máscara de cera, que parece um, um rosto humano também. Hum. Ali dá um negócio na gente, né? dá um friozinho na, na espinha, só de olhar pra aquele cara olhando pela janela.
1: E é, 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 é o combo, ele é grandão, né? Então tem um pouco de. É, de ele, ele, o, ele é o muito monumental grandão
0: e tem um cabelo grandão também.
1: É, e aí tem o cabelo,
2: é o combo
1: completo ali, ele é meio bizarrão assim. E
2: aí, é, uma das coisas Daqui que eu a acho pouco bem legal é. Daqui a pouco a gente tem que fazer um, um enquete aí Qual é o, o vilão cabeludo mais, mas, O mais assustador do, do terror né? A gente teve em Cherry Falls A gente teve aqui na Casa de Cera é, a, gente é tem a temporada um, ali... dos metaleiros
1: A temporada das metaleiros assassina <risos> E aí assim é, Pra mim é o Vincent Eu acho o Vincent assim terrível Inclusive se eu soubesse que a gente ia falar de, de, Que ia cair nesse, nesse rolê na, na próxima temporada provavelmente eu vou trazer um filme Também de um, de um assassino cabeludo inclusive por causa desse inclusive por causa desse filme que eu, que eu que eu ainda vou trazer pra gente debater, que é o Turbulência 3, acho que é tur, acho que é Turbulência, não é como é do, do, do avião. É Turbulência 3, porque é, eu tenho um pouco de eu tinha muito medo desse filme quando eu era criança, porque o assassino tá sem áudio. A cara
0: a cara que eu fiz com o Áureo aqui quando tu falou Turbulência 3. Merecia um print pra, pra mostrar pro, pro, pros. Mas vocês já assistiram viu? esse filme. Não, mas o nome Nunca. turbulência
2: ah, e gente, o 3. Te... A... É, exatamente. O nome turbulência. Se a gente for é pelo suspicioso. título. Se, se a gente o for três. pelo título.
1: É, então, assim, mas enfim, é que tem um assassino do, é, do cabelo grande e tal. E nesse tempo eles pegaram muito estereótipo do Marilyn Manson também. Eles usam uma maquiagem meio. É, depois, enfim, depois
2: eu mostro pra vocês. Eu já tô vendo aqui. Parece o Kiss matando gente.
1: Sim, é basicamente. E aí, assim. É...
2: Não, não pode ser sério. Esse cara é um metaleiro real.
1: Ele é irmão gêmeo de um cantor de uma banda de metal. E aí, ele toma o lugar dele num show, num evento que ele iria fazer num avião que tava voando sei pra onde. Só que ele sequestra o avião e ele é um assassino. Enfim, é bom, tá? É bom. E aí. É... Enfim, voltando pro assunto. É, e aí uma das coisas que é legal também É que a, a casa Tem várias é, Recordações de quando eles eram crianças E que são meio bizarras Tipo as cadeiras continuam lá Ela vê a cadeira com o nome deles e tal Mas tem uma das coisas da cenografia Porque a cenografia desse filme também pra mim é impecável A casa é muito bem feita Nos detalhes, sabe? Nos detalhes O corredor que desce lá pra onde o Vicente fica escondido Que ele fica escondido meio que num... Num, num porão ali onde ele faz as obras de arte e tal as obras de arte dele é, na parede tem vários rostos de, de, de cera também esculpidos na parede é, é, é muito bonito todos os detalhes que tem nessa casa sabe na casa a casa é, é muito bonita
3: Pode e gente. aí eles
1: chegam eles chegam na casa e tal encontram lá o Vincent o Vincent já aparece como o Germano falou no espelho lá para ela refletido no espelho e aí, dá esse susto, eles saem da casa e tal, e vão, e vão pro posto esperar o cara. né? Que o cara diz pra eles esperarem no posto, o, o, o cara que eles encontram na igreja e tal, diz pra eles esperarem no é posto.
0: O, o Bun, que é filho da, da Tour de Sinclair, que é a Isso. mulher que fez. Que essa é uma, é uma coisa que a gente fica meio assim. Hum, eu fiquei a primeira vez que eu assisti o filme. Eu era criança, mas assim, foi uma criança muito adiantada, gente. Então eu ficava assim, bem pensativo nas coisas. Uhum. É, porque tem, tem uma cena que, enfim, eles, eles veem que o museu era da Trude, que tudo ali quem fazia era a Trude, mas quando eles vão olhar as, as esculturas pequenininhas de cera, todas elas são assinadas como o Vincent, e aí ela, eu não lembro se é a Carly ou se é o... Porque, enfim, eu não assisti esse filme porque eu assisti ele demais todo ano. Aí hoje eu não assisti pra gravar de novo. E aí eu deixei passar esse detalhe. Eu não lembro se é a Carla ou se é o, o boy dela que falam. Nossa, esse Vincent era o artista. Porque tudo lá tem a assinatura dele. E é uma coisa, quando eu era criança eu fiquei assim, oxe. Mas quem, a dona do museu era a mulher. E aí quem fazia, as, quem, tudo quem tá feito aí dentro de, dessa casa é do Vincent.
2: Que aí depois a gente descobre Sim. o motivo quem hum. é esse Vincent? Quem é que apareceu aqui do nada e tá roubando a arte da mulher?
3: Tem até <risos> uma cena, amigo, isso aí que tu falou, me lembrou, tem uma cena que o Bu fala, a gente vai continuar o que a mamãe começou, né? Uma coisa assim que ele fala, tipo, que eles vão enfim ah. dar continuidade ao, né? É, só, só que só, eu só, acho tipo, que nele, assim, né? Que ela é, não tá usando pessoas, ponto. né? Sim,
0: e não, 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 e nesse primeiro momento, o, o, o ponto aqui é que nesse primeiro momento você fica assim, ué. Mas tudo era dessa mulher, e do nada tem esse Vincent aqui, aloprando, fazendo tudo aqui dentro. Muito Sim. bonito, por sinal.
1: Eles vão pro posto, atrás do esperar o cara e tal, e quando chega lá, claro, não tem ninguém, como sempre. O boy dela, escroto, vai lá, vai mexendo nas coisas, sem ter ninguém no lugar, e aí chega o, o boy lá da igreja.
2: Eu adoro e... que o, o cara ali chega perguntando, vocês entraram aqui pensando Sim. em roubar, é... Vocês entraram uhum. no, no museu de cera... Pô, não, não tem porta fechada pra vocês, né? entro em torno, de É, tipo, bar, bem, é, tipo tem porta, porta, tá dentro.
1: Né? Se tem porta, tá dentro. É isso, tipo... Isso me incomodou muito. Eu fiquei, gente, esse boy mereceu morrer mesmo. Que boy escroto. E aí eles vão pra casa dele, que é uma outra casa, né? Provavelmente uma casa ali... Ele escolheu uma casa aleatória ou foi pra uma casa é, onde ele pode disfarçar que ele é irmão do... do do Vincent e tal, e aí eles vão pra essa casa e ele disse que vai lá porque não tem o tamanho da, da correia do carro no posto, só tem em casa. Eu já acharia super estranho, mas enfim, porque que ele guarda isso em casa e não tá no posto, que é onde ele vende. Eu já não iria. E por que que o estoque é fora do posto? Eu não é, iria. a entrega, Real.
2: errou o endereço, aí deixou em casa.
1: Eu não iria, eu falava, tá bom, pode ir lá, que eu fico aqui esperando. E aí... Eles vão, quando chegam lá, a, a menina fica no carro, e o cara, escroto, entra com o, o dono do posto lá dentro da, da casa. Eu, vocês estão vendo que eu não sei o nome de ninguém, né? E aí...
0: Ele entra com o boi tá, é o entender. o, Bo e o Vincent, É, é o boi. O
2: Sam ele entra com o é o, Bo. o Chorume
1: entra com o Bo. e aí ele entra lá é. e... E aí lá dentro ele vai, ele claro, vai no banheiro e claro que ele sai do banheiro, ele vai fazer o quê? Ele vai fuçar na casa. Mexer nas coisas. Vai mexer nas coisas alea. E aí ele entra, entra num quarto, mexe em tudo, mexe nas coisas meio estranhas, tipo uns... Uns, uns fetos em conserva, né? Ali que tá meio no conservante. Me
2: de o potinho. Que no, ódio. Gente, olha. É. Ah,
1: eu fico muito agoniado com ele
0: sacudindo o negócio com toda a força. Morreu
1: foi tarde esse. E aí ele tava, começa a mexer nas coisas. E aí, de repente, a luz pss, apaga. E ele entra uma das, uma, uma das cenas que é o tipo de cena mais agonizante pra mim em filme. Assim, eu fico agoniado no nível. Quando corta... Tendão, quando corta, calcanhar ali. Olha, eu falto morrer. Eu, se eu não me engano, é, como é o nome daquele filme Alberg. O albergue também tem uma cena assim Sim, de cortar. Tem. Nossa. Com tesourão de poda ainda. Hum. Mano, isso me tira. Eu, falo, eu vou lá. Meu espírito sai do corpo e volta. Eu faço projeção astral automaticamente quando eu vejo um negócio desse. E aí corta lá o, o tendão dele, ele cai no chão e todo, grita. E aí, depois disso... E isso é um alçapão, né? Sobe um alçapão. Então, é uma pessoa que tava ali. É o Vincent que corta, né? Ou é, ou é o Bo? Eu não a, gente, a gente não tem acesso. Não dá a gente pra corta. ver, né? A gente, a depois gente
0: depois só tá... vê uma mão com a faca, assim.
1: É, e aí corta o, o, o tendão dele e tal. E, enfim. E aí, ele volta pro carro. E a menina tá lá no carro. E, antes disso, Bo, ela percebe o que o carro, carro... É. E, antes disso, é. ela percebe que o carro está com... O carro que ela tá de, tava dentro tá com o farol. Quebrado, então é o carro da pessoa que foi lá onde eles estavam, quando eles estavam acampando
0: é, e dá meio que o um clique, né, que nossa, essa uhum. pessoa apareceu e do nada a correia do carro apareceu cortada no dia seguinte é, Ela Sim. teve um pensamento muito mas... rápido ali de juntar as coisas
1: Eu, sinceramente, nessa situação, eu já tava a quilômetros dali Ah, mas fulano ficou, eu tô indo pedir ajuda para fulano também, é... É, eu não vou resolver e... nada é, inclusive vocês podem estar se perguntando ah, e as outras pessoas, porque deixaram
0: só dois e isso era um grupo de seis pessoas é porque os outros quatro o, o Nick, a Paige que é a Paris Hilton, o Blake e o, o Dalton eles foram porque eles estavam indo para esse negócio mas eles não tinham nem ingresso ainda então assim, ó oh, galera enquanto vocês resolvem esse rolê do carro a gente vai atrás dos ingressos hum. só que nesse rolê de ir atrás dos ingressos eles entram num engarrafamento. É aqueles, aquelas cidades estadunidenses que tem assim, meio mundo de viaduto e ponte, as coisas assim. Uhum. Eles entram num engarrafamento imenso e eles terminam perdendo a venda dos ingressos e eles voltam, os quatro. Enquanto a, a Carly
1: e o Andy estavam nesse rolezinho, assim, de entrar em todas as Sim. casas possíveis da cidade. Se fosse aqui, eles ainda conseguiam ingresso mais barato, né? Por chegar atrasados. Os cambistas que ficam ali que não venderam, meu filho. E aí. É, enfim, e aí ela percebe e tal, e se tranca no carro, aí tem um embate ali, né, onde ela, ele já revela mesmo que, enfim, ele é um dos assassinos e tal, é um assassino
2: e tal. Outra cena boa, ela se tranca no carro. Assim, uhum. bem for no go, assim, esperta. Só assim, que o cara sim. volta, é, essa, cena, essa cena
0: é muito bem coreografada. Sim. Tem um rolê de um enxute, assim. Ela deixa o celular gravando no, no, no fundo, do, que é uma coisa muito esperta também. Ela sim. deixa o celular gravando no, no teto do, do carro. Aliás,
2: no teto no chão do chão do Gravando
1: na caixa postal. Uhum. Sim. sim. Ela, ela liga
2: pros amigos. A identidade do cara, quem ele é, o que que tá acontecendo. Sim,
0: é, é ela foi... Ela é muito eu acho foda, muito, muito
3: ela foda. É a minha Final Girl final preferida.
0: Girl, sim, eu já ia falar isso. Eu já deixo aqui esse spoiler que pra mim ela é a minha Final é, Girl preferida. Gente,
3: ela tem umas cenas assim, o, que é, o, final, o final deste filme é um negócio assim, fora do comum. Mas vamos lá, não vamos queimar a pauta. Vai, amigo. Porque sim, a gata tá poucas inteligente... Final Girls,
2: poucas Final Girls conseguem dirigir o carro de cabeça pra baixo e não <risos> dar uma, uma rasteira. Aham.
1: Sim, e tipo, é porque a gata, além de inteligente, ela é ligeira. Além de ser inteligente, tem que ser ligeira. Porque senão, não adianta também raciocinar com uma hora que você já tá morta. E aí, enfim, ela consegue se livrar dele e tal, nessa, nessa perseguição. Ela se ela corre, se esconde dentro da igreja. Que é outra cena muito boa. Ela é escondida dentro da igreja e tal. É bem de tensa baixo da saia cena. do padre. Debaixo da <risos> saia do padre. Ela se esconde... <risos> Ela se esconde dentro do cinema e tal. Enfim, tem umas cenas de tensão muito, muito, muito boas.
2: Sabe? E é nessas cenas que a gente descobre que toda a cidade está morta, que são Sim. bonecos de cera. Inclusive, ela foi, os eles
0: mexem.
2: É, quando eles foram na igreja antes, eles viram. Tava cheia a igreja. Aí agora, quando ela vai sozinha, ela descobre que são todos bonecos. Não tem ninguém. Ninguém vive é, naquele velório. Mas mas
0: a, a, a primeira vez que eles vão na igreja, eles acham que são pessoas. Porque tipo, as pessoas estão todas viradas para a porta. Sim. E aí eles acham... Aliás, não é que as pessoas estão viradas para a porta. O padre está olhando para a tá porta. O padre está olhando para a porta. Dia, é, tipo assim, diga... E aí eles uhum. pensam que,
2: oi, atrapalhando, vão sair. Pois é, aí é porque a, a câmera, Sim. ela é muito bem colocada nessa cena. Na primeira... que Eles, eles entram na igreja a primeira vez. Porque tá todo mundo virado para a porta, normal, como se fosse uma missa normal, olhando para o padre. Aí a câmera, ela foca no, no Bo. Ele está de joelhos no altar, ele olha pra gente que é o único ser humano vivo ali naquele negócio uhum. e a câmera ela sobe, ela movimenta pro padre, aí parece que uhum. o padre se mexeu mas foi a câmera que dá Sim. movimento pro padre é Sim. muito Sim. inteligente a câmera uhum.
1: e aí tá ali, e aí tem uma gravaçãozinha passando ali com o barulho das pessoas e do padre é,
2: celebrando ali a, o rolê e, e tá e... a morta tá no caixão que é... é a mãe de todos os mundos ali a, a, a dona da, da casa de seu a Drude. Mas
1: nessa cena, se eles tivessem... Sido um se pouco eles tivessem, mais encheridos Se tivesse é. sido um é, Nessa cena, eu passaria um pano deles serem um pouco mais incheridos, sabe? Porque eles teriam percebido. Não, não seria difícil perceber. É, diferente da vela lá no, no, na janela, porque tinha um, um rolezinho mecânico que faz ela abrir e fechar a cortina. Os cachorrinhos no, no, na vitrine lá do pet shop também. Todos eles são... são bonecos, são pessoas ali de cera que tem alguma instalação mecânica pra se mexer. É, a partir disso o filme entra já né, nessa
0: parte de ficar muito acelerado e de ficar incrível. Ele é todo incrível, mas ele entra nesse, nesse momento já bem, que tipo, o Nick e o Dalton pegam e falam porra, a Carly e o Wade saíram daqui de manhã e não voltaram. Tem alguma coisa errada. Vamos lá? Deixa o casal aí só e vamos lá. E aí, o casal fica só também, acha bom, inclusive, é, é esse momento. Uhum. É, e aí, eles vão, o Nick e o, o Dalton vão. E aí, isso leva à cena que, para mim, é a cena mais angustiante, mais agonizante, assim, do filme inteiro. Que o, o Bo consegue pegar a Carly. E aí, até então, a gente não, não tem muita revelação, assim, do, do, do que. Do que acontece de fato A gente entende que, poxa, a cidade foi abandonada Essas pessoas são todas de cera Mas ainda não tem um clique assim. O filme ainda não deixa na tua cara Que eles fazem isso propositalmente para transformar as pessoas em bonecos E aí o, o Bo bota ela Numa cadeira, tipo de dentista Toda amarrada no, no porão do posto E é a primeira vez Eu pensei assim, vai estuprar ela? porque ele é um cara enorme, assim, e ela toda toda magrinha e tal, e aí eu fiquei muito agoniado. E aí ela grita muito, e é uma coisa que eu gosto muito, nessa época a, a dublagem brasileira ela ainda tinha investimento, os estúdios recebiam investimento, então a dublagem era muito boa. A dublagem desse filme é nível Minas Malvadas. A dublagem é tão boa que às vezes. É... Não, não vou dizer que às vezes eu prefiro assistir com legendado. Mas assim, não, você não perde muito se você assistir ele dublado. E a voz da dubladora da Elisha é muito boa, porque ela tem uma rouquidãozinha. Então os gritos são muito bons. Muito, muito bons. E aí o Bo é, Nisso dela gritar muito. O Bo gruda a boca dela com o Super bonder Que só isso já era suficiente pra você ficar muito agoniado. Mas como diria a Mabebona Fé, até aí tudo bem. Porque o Nick chega fazendo zoada e procurando assim, ei, oi de casa. E, e aí o Bo vai atender ele, e deixa ela lá amarrada com, com a boca grudada. E aí ela, porra, o meu irmão tá aqui. É a chance que eu tenho de chamar a atenção do meu irmão. Ela consegue quebrar ela é muito foda, muito, muito foda. Ela consegue quebrar um dos lados da maca e ela fica, como ela tá com a boca grudada... Ela fica com o dedinho assim do lado de fora... Tem tipo uma tampa de um bueiro assim... E ela fica com o dedinho de fora... E aí você... Ah, eu tô, tô falando e tô gelando aqui de agonia, lembrando... E ela fica com o dedinho de fora... O Bo faz que vai arrumar o cadastro... E aí ele faz uma... Nossa... Ele pega o alicate e corta a ponta do dedo dela... Parece assim... Quando você atira de... De como é que chama... Parece quando você atira discopeta na cabeça de alguém... No, no GTA... Porque jorra o sangue... Assim. Nossa... É muito agoniante... E fica pior... Porque ele corta a cabeça do dedo dela... É, fica... Assim... Muito... Você fica... Puta que pariu... E aí ela pega... Com esse dedo... Com a mão ensanguentada... Com esse dedo cortado... Ela dá um jeito de... Com a mão... Abrir a boca dela... E aí fica assim... Aquele coisa... Cola... Com... Com saliva... Com pele... Aquela coisa assim, ela dá um grito assim que vem de uhum. dentro. O grito dublado, inclusive, é melhor do que o grito original. Que é uma coisa assim, vem muito assim de dentro. Ela chama por o irmão dela. E aí começa toda uma, uma, uma cena de luta e tudo mais pro, pro Nick salvar ela. E quando o Nick vai salvar ela, ela tá assim. Você pensa, daqui ela não faz mais nada. Ela ainda faz muita coisa por isso. Mas você pensa assim, daqui essa coitada não faz mais nada. Tá com a boca toda arregaçada, perdeu a cabeça do dedo e aí, é, enquanto isso o Wade vai procurando o Wade não, o Wade tá morto já essa hora o Dalton vai procurando outras coisas e aí ele entra no, no museu de cera, com a câmera sempre, que esse filme ele tem um quê de found footage porque o, o Dalton tá sempre filmando tudo é, e aí o Dalton vai lá no museu de cera e aí ele faz uma das coisas que também é um dos momentos mais assim, agoniantes do filme porque a gente é, é, é revelado nesse momento pra gente que as pessoas, elas passam por esse processo de ser transformadas em boneco de cera, não rola um embalsam... Assim, uma, uma... não rola um processo de embalsamar de nada. elas rola são... né? De é, não exato. Pessoa. Elas, elas são simplesmente cobertas com cera e colocadas numa posição. E ele chega lá e o Dalton já tá no piano e, aliás, o Wade já tá no piano e ele... Oh, meu brother, e aí, cara? E o, 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 o Wade tá lá só mexendo o olhinho assim, e ele vai futucando, porque, enfim, é um amigo dele, mas tá com a aparência de cera. Ele vai cutucando, e como a cera tá mole ainda, começa a se desfazer cera com pele, a bochecha dele vai abrindo, e o, o, o Wade desesperado dentro do boneco é... E aí vem a, o pior ainda, que o, o Vincent vem por trás com a faca e arranca a parte da bochecha toda, e o cara tá vivo debaixo do, do, do boneco e tal. Aí
2: escorre e a aí, lágrima. É bem dramática é, cena. É,
0: essa, é, essa cena. é muito. Essa, essa cena toda, essa sequência toda, ela é muito dramática e muito foda. Inclusive por a morte do, do, do Dalton. Porque né, nessa perseguição, nessa cena de ação, o Dalton cai da escada, e quando o Vicente chega embaixo, ele mete duas facas e faz como uma tesoura ali, ele corta a cabeça, a cabeça rola e ainda dá uma piscadinha. É, é, essa cena é muito bizarra. Isso tudo enquanto a Carly tá correndo do posto com o Nick. São várias
2: coisas simultâneas acontecendo. É, é trecha a cena, é muito trecha da cabeça, mas eu é, adoro que ele rola a cabeça e ele fica piscando normalmente. É, ele, ele, ele dá duas piscadinhas assim, plim, plim, Tentando entender o que aconteceu aqui, cadê meu
0: corpo? É, de repente, sem de repente, sem corpo. É, e aí, nisso da, da, da Carly fugindo com, com o Nick, é, é uma das cenas que só eu falando aqui, que toda hora eu falando que é uma cena incrível, mas porque é, é uma das cenas assim, mais incríveis, não só do, do, do terror, como do de filmes em geral pra mim, porque é uma cena que, que a gente tem meio assim que um, um campo aberto vai se formando que a Carly começa a mexer no negocinho lá e ela vê que a, a luz do, do, do porão lá onde eles estão vai, vai apagando, vai acendendo. E nisso que ela mexe, a gente como espectador vê que na, daquele porão eles têm o controle da energia da cidade inteira. E aí é quando dá o clique de que todas aquelas pessoas, é, de que tudo aquilo, é, não só as pessoas foram transformadas em boneco de cera por o Vincent, mas que toda a cidade é controlada por o Vincent
2: e por o Bo como uma grande armadilha. É como se fosse um parque temático, né? Um, a Exato.
1: E aí tem a, imor, a morte icônica da Pérez Hilton, né? Da, da personagem da Pérez Hilton. Pra mim é, é a morte mais icônica do filme. Amo to todas as mortes do filme, são muito criativas. São, assim. Não é, é um ponto boas. alto do filme, as mortes são muito criativas. Sim, é, é, é assim, ultrapassa a premonição, que é o auge... Os, os dois primeiros ali é o auge da criatividade de morte, né? Mas esse é muito Não é, é previsível,
3: bom. né? Não é nem Isso, morte é previsível.
1: As mortes não são nada previsíveis. Mas a morte da Perez Hilton é assim. E eu acho que é a cena que ela entrega, uma, uma atuação também. Que ela tá ali fugindo, ela tá na barraca, dentro da barraca com o namorado e tal. O namorado sai, porque ele escuta... Eu não sei o que ele vai fazer fora, não lembro.
2: Ele vai ligar e o ela... rádio, que... O rádio desligou sozinho. Isso. Entre aspas, Isso. sozinho o sozinho. desligou,
1: né? E ela fica ali dentro da barraca e tal, e o, o, o Vincent entra, né? Tem, fica aquela perseguição, ele tenta pegar ela e tal. E tem a morte dela com uma lança de, de madeira, assim, atravessada na, na, na cabeça. Ah, não, mas, mas
2: peraí. Antes disso, tem a, a perseguição, né, que mostra que ela também, é, não, as personagens femininas desse, desse filme, elas são muito boas, que Foi elas não se rendem, não. porque ela sai da barraca, acho que ela, sei lá, chutou o Vincent e saiu correndo, Sim. aí ela, ela tropeça, porque o filme de terror tem que tropeçar, né, ela tropeça no namorado morto, Sim. só pra ver que ele tá esfaqueado, aí ela sai correndo, e é muito bom, que eu não sei onde que ela vai parar, do nada, elas estão no, no meio do mato, ele, ela entra num galpão, e ela para, ela pega um pedaço da escada, tipo o corrimão de ferro enferrujado e faz uma lança com aquilo ali pra bater no Vincent, é muito Ui, bom. Gente, desculpa,
1: eu tô fazendo e o microfone tá ligado. Sim, sim, é, essa cena da, da morte dela é, é, é bizarra, assim, é muito boa. É, e aí, pode continuar. eu só queria comentar da morte dela mesmo. É,
0: eu assim, eu entro. me, me... Dói
3: o... Pode falar, amigo.
1: Vai, Carol. Vai. Não, vai, Carol. Vai, vai, Carol.
3: Não, é porque eu queria falar que, assim, eu fico com o coração partido, porque, assim, ela tá, provavelmente ela tava grávida, e ela lutou muito, cara, ela dá um pau no Vincent mesmo, entendeu? Mas aí não teve jeito. E aí depois, na primeira vez que eu assisti, nas outras vezes, eu nunca tinha me atentado, o áudio falou agora, do galpão. E aí no final, que depois a gente vai comentar que a gente tem a explicação do rolê da cidade, aí você, você percebe que lá é tanto que tem uma parte que a câmera foca, gente tem tipo assim, um cesto um cheio de celular. De celular. Uhum. Cheio, e lá tá cheio de carro das pessoas que eles pegavam na estrada do, das pessoas que acabavam lá, indo lá para Ambrose, né, e aí você fica meu Deus, tudo se encaixando faz, tudo faz sentido, tipo, o galpão apareceu do nada, mas é porque é onde eles guardavam, né, os carros das pessoas os celulares, e aí você vê, cara que é muita gente, tipo, é muita sim. gente ali que já passou pela mão pelas mãos deles, né
1: os modelos do museu
0: sim <risos> é, e, e como o Áureo falou, as personagens femininas são, são realmente muito raçudas porque os homens todos morrem fácil. Eu acho que o que ainda dá assim, um olé no Vincent é o, o Dalton. Que eles têm ali negócio corre um pouquinho até que ele cai da escada. Mas assim, todos os homens morrem muito fácil, eles nem têm reação. E ela e a Carly, elas lutam pra um caralho pra poder escapar. É, a Carly, como a gente já falou várias vezes, ela é Final Grow, então ela não morre. Mas assim, a, até ela conseguir se livrar do, dos assassinos, ela, ela dá um, um baile assim, nos dois.
2: Aí Antes da gente ser. ir para as finais para comentar as coisas, eu quero resgatar um negócio que o Germano falou, que é quando o, o Bo Sinclair, ele coloca a Carla ali na cadeira, aquela cadeira de tortura, aí não não bastante, não satisfeito em, em prendê-la com as amarras da própria cadeira, prender as mãos dela, ele ainda passa a silver tape igual o a mãe dele fazia quando ele era criança, ali fazendo o paralelo também e nessa cena a gente já fica já fica com medo porque a gente já sabe o que acontece quando alguém fica preso nessas cadeiras porque a gente viu como o Wade o, o Jared Padalec, ele morreu morreu não, né, que ele tecnicamente já vivo ainda, mas como ele passou pelo processo de, de se tornar um boneco, boneco de cera uhum. e aí foi, no caso não foi o Bob foi o Vincent que fez esse processo, ele fez uma o Vincent preparou o corpo, né fez o fez uma depilação, arrancou as sobrancelhas do, do, do Wade, uhum. aí depois colocou uma toquinha no cabelo para proteger os fios, Contraindo. prendeu na cadeira e tacou cera quente no corpo dele. Ele agonizando na cera quente lá. Assim, a morte do, do Wade, ela foi muito cruel. Combinou com o personagem.
1: Né? Só assim, pra ele parar de mexer nas coisas.
3: É uma coisa que eu queria a... falar, é que assim, esse filme, na... Nada nele é realmente superficial, os personagens não são superficiais, inclusive a própria história dos assassinos, porque, assim, embora a gente não tenha tantos takes, né, mas o que a gente consegue acessar da família, a gente percebe que é uma família que ela foi se deteriorando, né, a gente teve uma mãe que acabou, né, o termo que eles usam, ela acabou enlouquecendo por conta da doença, né, que paralisou, ela não podia mais trabalhar com as esculturas dela. O pai acabou também, né, adoecendo mentalmente, acabou se suicidando. Já era uma pessoa que levantava polêmicas, porque ele era um médico, cirurgião, e ele. Inclusive, acho que foi ele que operou os filhos, é, né? É,
0: exato, ele fez aí. Ele, ele ficou, ele ficou famoso porque ele fez a própria operação dos filhos.
3: Isso, então ele era um médico já muito polêmico por conta dessas cirurgias que ele fazia, né? E aí você percebe que, assim... É uma família que acabou se tornando disfuncional... As crianças eram torturadas... Porque tem uma hora que você olha para o braço do Bull, do Você vê as marcas também, sabe... No, nos pulsos dele... Então você e vê que, essa assim, A família foi ruindo...
2: O próprio rosto... Pode falar, do, meu? O próprio rosto do, do Vincent... Tirando daquele jeito... Por causa da cirurgia que ele passou... Porque... Tanto sim, o Vincent... Sim. Como o Boo... eram ligados... Porque eram irmãos meses... Aí o, o Vincent sim. era ligado a parte da frente do rosto dele era colada na nuca do irmão.
3: É, na, aqui Aí, na parte de trás, né? É.
2: O irmão teve, deve ter tido uma cicatriz na nuca enquanto ele perdeu metade do rosto.
3: Sim, inclusive tem uma cena que é bem simbólica, que é quando a Carly corre e ela tá fugindo. Primeiro, a morte do Bu. Gente, eu, eu demorou a cair a ficha que ela tinha matado, porque ela bate tanto nele, que eu fiquei, gente, essa mulher, de onde é que ela tira tanta força e frieza? É a sobrevivência, né, meu amor? A pessoa tá ali... Ou é tudo ou nada, gente, ela bate tanto nele que ela mata. E aí, nessa hora, essa sequência também, eu acho ela, ela fabulosa. No Bo, ela descontou no
2: Bu, ela descontou no Bu todo o ódio de não o ter ódio. matado o namorado. Ela queria ter matado o namorado.
3: Exatamente. <risos> Exatamente. E aí, essa sequência dela, ela mata né? o Bu, aí ela começa a subir as escadas, porque o Vincent vê... Você vê o desespero, ele dá um grito assim, sofrido, porque é a, é a outra metade ali dele. É, 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 muito,
0: tri é muito triste.
1: Essa
3: cena. É é muito triste, é bem simbólico. Aí ele vai perseguindo ela, sobe as escadas, ela entra no quarto e aí ela coloca tipo um berço pra, pra parar, ela, né? Pra colocar tipo uma barricada na porta. E aí ele vem com a faca. Aí tem dois bebês no, be no berço. Aí quando ele passa a faca, a faca separa as duas crianças, é. exatamente uma... como foi a cirurgia Exato. deles.
0: É uma representação né? de cera deles dois. Sim. E aí a fala, esse filme ele é cheio. E logo, da, em seguida, vai ter outro paralelo assim com a história do Perfeito. filme. Perfeito. É,
3: uhum. Mas
0: esse, esse aqui já é, um, já é um primeiro momento em que esse filme é visualmente incrível, porque é como a Carol falou, Não, ele é. Tipo, a casa começa a pegar fogo, porque uma das caldeiras cai e aí queima tudo. E aí, como Sim. a gente falou no começo, até as paredes da casa são de cera. São não de é cera. à toa. A casa de cera não, não é à toa. Realmente é tudo de uhum. cera. E aí, tudo começa a ficar meio mole e escorregadio. Inclusive, a porta. Isso. Quando ele passa a, 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 a faca na porta, desliza como se fosse assim, um bloco de manteiga, sabe? Ele vem uhum. assim, a faca vem deslizando bem suavemente. E aí é muito bonito, porque realmente, como a Carol disse, ela corta exatamente, porque como são a representação deles quando criança, a hum. faca corta exatamente separando eles.
3: Exatamente. É muito simbólico, gente, essa questão dos irmãos, tanto eles enquanto assassinos, quanto os sobreviventes, né, que é o Nick e a Carly. Esse, fi esse filme é genial. tipo ele, é, ele foi muito bem pensado, ele foi muito bem planejado. A pá, como o Germano bem falou, visualmente, gente, ele é um show à parte. E o final, para mim, é, ele é grandioso, porque é um ápice, né? Você vê os irmãos tentando sobreviver aos dois irmãos, e aí você tem a cena da casa derretendo. E para mim, gente, o final é fantástico. E aí, para fechar, os irmãos, quando vão morrer, eles caem em cima tipo, o Vincent cai em cima do Bull. Tipo, os dois morreram juntos, sabe? Eles vão afundando na cera. E, eles, ali voltam, mim... e
0: eles voltam à mesma posição. Não, não apenas eles ficam, eles morrem juntos, como eles voltam para a mesma posição. O Bo tá de bruxo, e aí o Vincent cai por cima dele, e aí ele cai Isso. justamente com o rosto encaixado na, na parte de na, do, na do, parte da cabeça de do irmão. É, é muito Isso. foda essa cena. Muito, muito, muito foda.
3: Muito. É muito, porque a Carly tá tentando ajudar o Nick, né? Porque ele... ele, ele foi saqueado na coxa, né? Ele tá com dificuldade para andar. E a casa tá derretendo. Então é aquele desespero. Eles precisam sair da casa. E eles né? é escavam
2: a parede. E o chão afundando, Sim, a, a escada isso. afundando com os pés dele, é muito bonito essa cena. E aí a
3: casa derretendo é como o Germano fala, eles vão escavar a parede da casa pra sair Sim. e aí eles conseguem, mas aí a casa cai, vai derretendo, e eles caem junto com a cera. Gente, é muito o final desse filme é um dos sinais mais icônicos pra mim, assim, esse filme merecia muito mais do que ele teve pra mim ele é um clássico, sinceramente ele Sim. é um clássico, visualmente a história a Final Girl pra mim, porque assim, eu amo a Sidney, a Sidney é assim, é perfeita mas a Carly caraca, velho, a Carly é um negócio assim, não, oh, não, e olha é, não para de fazer branca. essa cara, tá, porque a Sidney é. andou pra Carly correr
0: viu, ah, não. Não, não, mas tapete, a Sidney é tapete da gay <risos> ah,
3: não, concordo. a gay é maravilhosa, mesmo. <risos>
2: mas, assim, mas
3: a, é. a, o final é perfeito, assim, eu só é. queria mesmo final, fechar mesmo com essa questão do. o
2: final dele tudo é um exagero, tudo, tipo o, o, a, o roteirista que pensa assim, é uma casa de cera então a casa vai ser todinha de cera e no final ela vai pegar fogo e derreter <risos> um cara exagerou isso tinha tudo pra dar errado ao limite foi muito camp foi tudo tinha
1: tudo para dar errado
3: mas eu acho que o, o massa desse filme é esse cara porque quando a gente pensa que vai dar errado vem o equilíbrio o cara uhum. o diretor desse filme ele foi muito certeiro ele soube fazer as coisas realmente bem pontuais é. sabe então, a, a, a direção é... em
0: geral e a direção de arte
2: desse filme hum. são assim, primorosíssimas sim, sim. sim.
3: tem um, um, cena uma
0: cena
2: que é a, a cena que o, o Boa tá perseguindo a, a Carly depois do acho que é depois do carro, não sei e, e essa cena ela é filmada de cima pra baixo tipo a, a câmera tipo um drone filmando lá do, do alto eu acho ela tão, tão interessante porque mostra ele, ele correndo atrás, ele perseguindo ela se fosse é, outro e é, diretor e é tipo ali 2004, 2005 né é se fosse outro diretor, a câmera seria uma câmera tremida, realmente nojenta, ninguém Sim. já ver nada, ele, e o voo ia só aparecer do nada e pegar ela. A gente viu ele, ele se aproximando, indo devagar, devagar, não, porque estão correndo, né, indo aos poucos, alcançando uhum. ela até pegar e derrubar ela no chão. Tipo, é muito, eu acho muito bonita essa cena. Ela é bem é clara. Tem uma
3: parte também que, é quando eles já foram... Porque, assim, como a casa pegou fogo, né? o fumaceiro subiu, e aí foi isso que chamou a atenção das autoridades, aí chegaram, descobriram né? os copos e os irmãos que sobreviveram, e aí chega. Descobriram a cidade
0: toda, na verdade, né?
3: Isso, exatamente. Porque para eles, pra ele eles a contar. cidade já não
0: existia mais há anos. Ratanabá. É, Meu é Deus, é. eu
2: lembro pela primeira vez nessa cidade. <risos>
3: é o que ele vai falar, né? Ele vai dizer que a cidade, depois que o moinho de açúcar foi fechado, a cidade ficou abandonada. Uhum. E aí, é, praticamente, era uma cidade esquecida mesmo. E é tanto que eles só foram até lá porque eles viram a fumaça. E aí ele fala, saiu, né, que enfim... A
2: cidade até saiu do mapa também. Do mapa, é.
3: exatamente. É, e aí, tipo, faz tudo sentido, é como o Esponja que falou, que a cidade, na verdade, ela é uma grande emboscada, né, para as pessoas chegarem até lá e serem mortas, né, e fazerem parte uhum. do, do museu, né. Uhum.
2: E, tipo, e gente, fez assim, muito a sentido. Abafa, a gente abafa que os efeitos finais ali da casa caindo, que eu acho que não são... Eu acho que a casa derretendo deve ser um efeito prático. Ali, por fora, a casa inteira caindo, ali foi um efeito especial. SCG, é CGI. É. É assim, mas mas,
1: mas Perfeito.
2: Mas, mas em defesa,
1: em defesa dessa cena, é, eles mesclaram com a cena, mas meio. Eu não sei se foi efeito prático em algumas partes. Porque tem uma hora que os vidros da casa quebram. Quando ela tá desabando ali. Os vidros estouram. E eu acho que essa parte deu um realismo pra essa cena que precisava. Então meio que deu um, uma balanceada no, no, no CG. É, e, é, e é tipo, o que eles
0: podiam fazer, né? Apesar de que o filme foi, foi feito pela Warner... Eu não sei se o filme foi feito pela Warner Bros. Ou se ele só foi distribuído pela Warner Bros. Mas de qualquer forma. Mesmo sendo um estúdio grande. Eles não tinham esse orçamento todo pra derreter Sim. uma mansão de cera. Uhum. Então
2: assim... E fora que é uma cena assim, de segundos. assim, é, eles
1: Não estraga de forma alguma a, a, e nem diminui a experiência do filme de forma alguma. Inclusive e eu é, acho que foi um grande acerto eles mesclarem com esse efeito prático de uma parte mesmo de cera meio que, que é, dá, dá um derretendo aí. ali e umas janelas de vidro estourando. Deu para dar um, 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 um rolê mais real ali nesse segmento. E aí a gente estava falando muito de final, final, final,
0: mas isso não é o final 100%, é o final do embate, Porque aí no final do filme, é, chega lá a equipe, todo mundo, tá lá a pobre da Carla, toda estropiada e coberta de cera, ainda por cima, e aí as ambulâncias lá, os paramédicos, só correndo eles e tudo mais, e aí eles descobrem que encontraram a, a câmera do, do, do Dalton, a Carly vai atrás de... Eu não sei se é, Aliás, é o Nick que rouba. que Como ele é bad boy e tal, ele sabe dessas coisas. Ele consegue roubar a câmera pra eles verem o que rolou. E aí, nisso tudo, tipo... Dá uma afastada, assim. Tá lá a, a cidade... Sendo, sendo vista de longe. E aí a gente descobre... Que o Redneck lá do começo do filme... O, o caipirão esquisito... Era um terceiro, irmão. Hum. Além dos gêmeos... Tinha um terceiro, que essa é uma coisa, assim é tipo assim, um, é, é aquela última pitadinha de sal que a gente dá para corrigir todos os sabores da comida, que é tipo assim, não tava faltando mais nada, mas eles botaram, porque ia ser a ponta solta do filme. Tipo, uh -huh. ai, então tipo assim, todo mundo já tá morto, só tem eles dois, e aquele cara do começo do filme apareceu hum. e disse que ia levar eles lá, era uma pessoa que conhecia a cidade, então ele sabia que, que a cidade era toda de boneco de cera, como assim? É, os outros não matavam ele também, por quê? Então, tipo assim, a ponta solta, o que seria uma ponta solta no filme, em dois segundos eles resolvem, bem ali, ó, esse era um terceiro
2: filho da, hum. da Trude. E o melhor, e o melhor de
1: não tudo, teve continuação, não precisou exatamente. fazer uma
2: continuação. Essa ponta, amarrando tudo, era pra ser uma continuação, mas assim, não deu certo. O que melhora Graças tudo. a Deus. Ia estragar Deus. o filme. É, Com
0: felizmente. Tem e aí e o outro...
2: final ah, mesmo outra coisa boa é que o, o, o Caipira lá, o Redneck como o Germano tava falando, ele aparece com o um cachorro do, dos irmãos o cachorro que tava dentro da, da casa lá foi salvo pelo terceiro irmão é. Ficou com... Um, um, um dos pouquíssimos filmes do Covil em que o animal não é
1: morto no processo. <risos> Sim, mas tinha feto de animais. E tinha um cerdo aí lá, assim... que tava jogando no... Ah, na, é. é. Na não, não foi dessa vez. Não foi não, dessa
0: mas vez. aí, quando aconteceu, os animais já estavam mortos. A gente não é. teve <risos> o, clássico, o
1: clássico do Covil, que é o um animal morrendo, é. de fato. Hoje, hoje a gente venceu. Somos orgulhos é, do Ibama. Hoje,
0: hoje a Luísa Mel dorme tranquila.
1: <risos> e aí assim, só um comentário sobre é, esse rolê da Final Girl e tal o, eu amei que ela sobrevive com o irmão não é o namorado babaca que sobreviveu com, ele, com ela, porque geralmente tem esse finalzinho, né, que é o, o casal, quando não é a Final Girl sozinha geralmente é, o cas é um casal que sobrevive ou alguma coisa do tipo, sabe mas ela ter sobrevivido com o irmão é, é, valeu muito, assim foi, foi muito... Foi muito simbólico, né? Também, pelo fato é, de a... serem gêmeos também Sim, e tal.
0: E a, e a questão da reconexão deles através de um evento traumaticíssimo. Uhum. Né? Um evento Sim. muito traumático com eles de novo. Porque, como a gente estava falando, tem aquele rolê de que eles meio que se distanciaram e o Nick virou, entre muitas aspas, uma pessoa ruim por conta de todo esse paralelo que as pessoas tentavam fazer dele com a Carly. E aí a gente falou muito sobre esse filme ser um clássico, ter, 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 ter ganhado pouco. Pouca atenção, pouco mérito, assim, pouco... ser pouco louvado, é... diferente do, do que ele merecia. É... Tem a questão de que esse filme se vendeu muito mal, como o Áureo deu o foreshadowing ali na apresentação dele. Esse filme se vendeu como meio que um slasher qualquer que você iria ver a Paris Hilton morrendo nele. Ele não se vendeu como um filme muito foda que, por acaso, tem a Paris Hilton nele. E aí, esse filme, ele tem um ponto, assim, que é muito peculiar e muito importante pra mim, pelo menos. Eu não sei se eu tô viajando nisso, mas, assim, eu já dei uma olhada, como eu falo, eu filme todo ano. Então, eu já dei uma olhada em umas análises de YouTube e tudo mais. Esse filme, aparentemente, eu tô falando aqui, não levem a sério, eu não fiz pesquisa, assim, com, com dados, nada mais. Mas, aparentemente, esse filme, ele é muito mais louvado e muito mais amado. No Brasil. E existe um motivo pra isso. Pirataria. Esse filme era muito famoso em banca. Foi como eu tive acesso. Ele era muito famoso em banquinha de DVD pirata. Ah. E aí... Esse filme é muito... Faz muito sucesso no Brasil. Entre os millennials ali. E o começo da geração Z brasileira. Porque eram... Foi tipo, um dos primeiros contatos... Não vou dizer da gente porque eu tenho um contato com terror e com filme violento desde muito cedo. Mas, assim, mas foi um primeiro contato de muitas pessoas com, com um filme muito violento, com o um Slasher, por exemplo, uhum. porque foi naquela época ali que o pânico já tinha esfriado. É, então, quem não viu na época, era muito difícil ver alguma coisa relacionada naquele momento todo mundo em pânico, era muito mais conhecido inclusive na época, que o próprio pânico por as pessoas dessa nossa faixa de idade, ali, entre 9 e 12 anos, então é, esse filme foi um, um dos primeiros contatos da, dessa nossa geração com slasher Sim. e com um filme de terror no geral, então por isso esse filme, ele, ele na, assim tota, tô tirando isso como eu já falei assim, totalmente de uma coisa de que eu percebi de perspectiva. Eu posso estar muito errado. Mas não, ele é um eu também é muito... percebi. É, ele é um filme que ele é muito grande no Brasil. Por conta disso. Por conta da pirataria. Que, que meio que, que impulsionou. Como acontece até com, com... Com cinema local mesmo. Que a gente tem um exemplo para quem... Muita gente não sabe. Mas o filme que Vida é do Piauí. E aí a gente está aqui entre... Quatro pessoas piauienses. E aí muita gente do Brasil não sabe... E esse filme era pra ser simplesmente um filme que ia ser exibido na capital e em, é, em alguns cinemas itinerários, assim essas exposições hum. que o pessoal leva um telão com uma cidade pequena e bota o filme. Era pra ser isso. Mas o filme tomou uma proporção gigantesca por causa da pirataria. Tem gente no Pará, no Pernambuco, na Bahia, tem gente do, do Nordeste inteiro, do Norte e Nordeste inteiro que conhece esse filme, sem nem saber que é um filme do Piauí, porque a pirataria levou esse filme muito longe. E aí eu acho que isso, a pirataria foi, foi esse ponto que levou tanto o filme no Brasil uhum. que um filme que internacionalmente se vendeu muito mal por essa coisa, por se vender como simplesmente marketing, um filme né? que você, é, uhum. você. Um filme como ah, você tem a chance de ver a Paris Hilton morrendo. Que foi o que foi o mesmo marketing bosta do do Garoto Infernal. Que eles, eles, o, o estúdio, a Diablo Code, teve um, um roteiro muito foda. Aí tem a, a Karen Kuzama que teve a direção muito foda também Porque o roteiro é da Diablo Code E a direção é da Karen, se eu não me engano é... E aí elas, tiveram, elas fizeram um trabalho impecável Um trabalho excelente E o estúdio vendeu como mais um filme da Megan Fox Sendo extremamente sexy E aí as pessoas naquele momento Já estavam saturadas da Megan Fox sendo sexy Sim. Se tivessem deixado o um marketing na mão delas para muito provavelmente ela diria, ó, oh, um filme com a Megan Fox sendo muito sexy, mas ela é uma entidade, tipo, demoníaca e existe um motivo, existe uma tristeza por trás dessa sensualidade toda. E aí é, é, é um outro exemplo ali de filmes. Tem, tem, a distância não é tão grande entre os dois filmes, é uma coisa ali de uns, acho que seis, sete anos entre, entre os dois, assim, pelo menos de produção, não sei de lançamento, mas pelo menos de produção tem essa distância mais ou menos e eles sofrem do mesmo mal. Mas, assim, infelizmente, a gente que, também, que comprou o DVD na banquinha aclama até hoje.
3: Eu lembro também, amigo, isso que tu falou. Porque, assim, quando eu achei com a minha prima, ela alugou na locadora, né? Que tava no auge aí, a, a gente para pra locadora assistir. É, enfim, alugar filme para passar o fim de semana assistindo. E eu lembro que, tipo, na, aqui, aqui perto da nossa casa, minha, do Newton e do Áureo, tinha uma locadora muito famosa, e eu lembro que, que seu eu salvo engano... Indiana Vídeo. Isso. <risos> não, a outra, aquela que ficava onde ah, hoje não, é o Free, Free
1: World. World. Né? Free World.
3: Isso. Ela era maior do que a Indiana, mas as duas eram, enfim, hum. as maiores aqui perto, né? E aí eu lembro, salvo engano, que esse filme, ele tinha um certo destaque, ou por causa de um pôster... E eu lembro que, assim, hum, filmes sim. como A Casa de Cera, A Chave Mestra, eram filmes que estavam sempre em evidência nessas locadoras. Uhum. Então, isso também chamava muito a atenção, sabe? E, e eu acho que
1: Locadora sentido. salvava muito também. Muitos filmes, tipo Meio, que hoje é um sim. dos meus filmes favoritos, né? Germano Silêncio. É, eu <risos> conheci porque tinha um pôster dele na Free World. Então, tinha muito filme que, era, às vezes, era até bem underground. O pior, o pior é que a capa de Mei engana mesmo. Ah, ele é, dá um tempo. E aí, assim... É, e aí, assim... Muitos filmes que eram para ser underground, que nem tinham é, um, um certo, uma certa divulgação, às vezes na locadora ganhava por causa é, do um não, não, O que não tinha de bilheteria,
0: tinha de público doméstico. E, e é só para
2: terminar esse, esse tópico aqui da Paris Hilton, porque, ao contrário... <risos> Do, de, de chamar o público por ser sexy, o dela foi o oposto eles apostaram em chamar o público, de vê ela morrer porque tecnicamente tinha muitas pessoas que odiavam a Pérez Hilton ou ainda hoje, não odeiam a Pérez Hilton e queriam ver ela morrer, então eles aproveitaram isso para botar assim no filme de terror vamos matá-la de uma maneira bem com, com a lança Sim. cravada ali na, na cabeça dela, venham ver ela estribuchar e morrer aqui e ela, como ela é o, é o cão mesmo em pessoa, ela aproveitou <risos> e fez marketing disso, vendeu camisa com o nome... A dona é, da publicidade. Se Paris Die, e fez, vendeu vários merchandisingzinhos dela, lá, pegando os bilhões dela, para aproveitando esse ódio do povo. É muito bom. Gente, yes.
3: <risos> assistam, assistam o documentário da Paris Hilton, essa mulher Sim. extremamente inteligente e sagaz, vocês não estão entendendo o que, é que ela fez.
2: Pra eu quem me acha que ela é uma, muito, uma sim, péssima atriz, saibam que sim. ela inteira, uma <risos> dela. Inteira. A vida, a vida
3: é inteira. É. Ela, é que ela ainda melhor,
1: monetizou que isso, mais. ela ainda monetizou. Então, assim, gente, papado
2: eu, eu, eu fiz que nem o um germano. Eu fui, eu fui atrás de alguns vídeos falando sobre, sobre o filme. Aí o povo fala ah, o povo foi unânime. Simples falam que o filme demora muito pra acontecer alguma coisa. Tipo, lá pro final acontece alguma coisa. Eu, eu não concordo, porque tem. Não acho essas cenas pontuais, tipo a mina caindo no, 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 no corpo de, 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 de bicho morto. Tem a cena do, do caipira no carro. São cenas pontuais que elas são, vão pintando. Ou, ou, no... O o Piscard piscar Vincent na casa. Também não, também
0: não acho que Gente, ele só aconteça no arco final. Eu não. acho
1: que tudo acontece no tempo certo nesse filme. Eles Exato. vão construindo atenção Exato.
3: Eu não aceito críticos pra esse filme, galera. Vocês e outra... não vão conseguir. Não adianta esse filme. E é outra perfeito,
2: coisa que ele, tipo, as pessoas elas falam bastante é que a Paris Hilton é uma péssima atriz nesse filme, porque ela tava com a, a cara paralisada de, de botox, ela não tinha expressão, não sei o quê. Mas. Não acho. Não, não acho, acho mesmo.
1: A... Já havia ela... atuações piores <risos> muito piores.
2: Um beijo é que
3: porque...
2: é. eu acho. Pelo menos gente entrega mesmo. Sim. Então eu, eu gosto da um atuação dela, requebra. porque. Eita! <risos> Ai, tá bom, deixa eu ver. Aí, eu... querido, eu... aí
3: você, você mexeu no vespeiro, viu? Deixa você tá se lá. prepare. E
2: o pior é também que eu não gosto Para da atuação dele. Ele, é. tipo, como ator, ele é bom em cenas de luta. É. Assim, atuação Sim, como de como a atuação de drama.
3: É, o ator, eu, ator, eu é gosto ótimo. dele modelo. assim como. Eu acho como que pessoa. Ele é é, eu acho ele muito carismático, muito fofo, é, mas realmente, ele gente, é ele, pobre, não, assim. ele não é um ator, assim, não é. Como pra lutar, sim, cenas de ação, ele é, é. incrível, mas ele assim, é a parte bonito. de expressão... Ele é bonito. E lindo também. Ele é lindo, é, ele
0: mas nasceu, Ele, nasceu, ele nasceu, pra, nasceu pra fazer filme de boneco, é isso.
1: É, por isso que ele foi bem The Witch. Enfim,
0: vamos foi. lá. Chame o
2: Henrique Avil, fazer Casa de cera 2, que é filme de boneco, né? Bota ele a nova pele é. do Hilton.
1: Não, ele vai ser vem um filho. Venham ver o Henrique Avil morrer. Venham ver é, o Henrique
0: Avil morrer. O filho do, do Boa. Que ele, que ele parece, <risos> o, 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 Bo, o Bo é todo grandão ali, bonitão uhum. também. Nossa, eu ficava só o Gay Panic quando eu era criança, quando oh, na casa é. de
3: ficou o Bo é Nossa, bom, mas é ele é muito gado. bonito. Ele é Sim. muito bonito. É, ele é, só que a, quando você assiste, você sente medo dele. Mas a, tem aquela coisinha lá no fundo, nossa, mas ele é bonito, né? É, ele, ele é, é muito bonito mesmo.
0: Pode encerrar. É. Isso será? mexe, isso mexe um pouco <risos> também, <risos> essa coisa dele, dele, dele ser perigoso e dar uma mexida também assim com os sentimentos de madeira
2: se assim quiser pode ser ah. é boa garoto mau, né
0: é, quero uma moça séria <risos> que não me faça mal já dizia, <risos> ela, ele era
2: hoje <risos> agora eu fui assistir pra fazer o episódio e eu fiquei assim eu fui assistir também o, o, os originais são de 30 e 50, aí eu fiquei pensando nossa, filme tão antigo falando sobre casas de cera, museu de cera filme de 30, aí eu fui assim pensando o que, o que tava acontecendo nesse período pro povo ter essa ideia, aí eu lembrei da lenda lá do México La Pasqualita, que ela é de 30... não sei se vocês sabem ou, ou se lembram... não conheço... É, é uma, uma mulher que acho que era uma dona de uma loja de vestido de noivas... que a filha dela adoeceu e morreu... aí corre a lenda que a mulher pegou o corpo da filha... fez um manequim de cera lá... e colocou na, na vitrine da loja com o vestido de noiva... E é, e é isso, tipo, o povo achou estranho porque a filha morreu num tempo, aí logo depois apareceu um manequim muito perfeito, muniquim assim estilo casa de cera e é isso, a lenda, tipo, desde 1930 tá lá essa, eu acho que ainda hoje tá em exposição a boneca lá a, a La Pasqualita, do México e tecnicamente, dizendo as lendas as más línguas, é um cadáver da, da filha da loja que tá lá embalsamada na, na cera sendo bonita na, na vitrine Passados, Passado. precursora, <risos> precursora. Ué, La Pascoalita morreu pra casa de cera, pra, pra Paris Hilton poder morrer aqui, viu?
1: não Hey, was that
3: House Wax?
0: It is Wax. E é isso, gente. Assim, sobre onde assistir o filme, ele tá bem acessível. A gente falou muito sobre pirataria aqui, mas ele tá bem acessível. É, ele tá no catálogo do do IBO Max que é um streaming também que muita gente tem aqui no Brasil, então você consegue assistir ele muito fácil. Mas se você quiser, né, ter a experiência, assim a, a experiência completa da, de, de quem foi ali criança, pré-adolescente, quando o filme foi lançado, você dá seus pulinhos também que você encontra fácil, fácil, fácil. É um filme muito famoso, apesar de tudo, apesar dele não ser tão aclamado lá fora, mas ele também é, é, é famosinho, assim. E aí agora a gente vai de notas. Essa, essa parte geralmente a gente dá uma estendida, mas eu creio que hoje vai ser bem rápido, assim vai ser bem conciso, porque... Vamos lá, Newton, qual tá nota para o
1: filme? Cinco. Por todos os motivos que eu já falei. E é um clássico, já é um clássico. Já era no tempo e vai ser... Mais para frente vai ser mais, mais aclamado ainda.
2: Auro, qual tá nota? Só passando ser do contra, um 4,5.
3: Ah, palhaçada Palhaçada Sai da
1: chamada, é. tá, tá desconvidado
3: é. Bloqueia bem é. ele
0: É, Aura, não, não participa mais <risos> Então, Carol, conta nota pro filme
3: Ai, amigo, se eu pudesse dar mil Eu daria, é um clássico É atemporal, gente, quem não assistiu De verdade mesmo, assistam É maravilhoso, Cinco, com certeza E você, amigo?
0: É, não já, já, já deixei bem claro durante o episódio todo. Pra mim também é Cinco Estrelas. Ele tá ali no meu top cinco de, de filmes de terror preferidos. Assim, é o meu slasher preferido. A Carly, consequentemente, é a minha Final Girl preferida. É, como, eu, como eu falei, eu não, eu não consigo pensar em uma única coisa negativa sobre esse filme. É, como eu falei também ali no final, o ponto que poderia ser negativo, que poderia é, deixar a desejar, ele é resolvido assim nos últimos segundos do filme, então assim, pra mim ele é completo de tudo, ele tem trilha sonora boa, direção de arte boa, direção boa, é, elenco bem crocante, assim, bem, atuações não tão boas algumas, mas assim, galera que na época era tudo que havia de bom, é, enfim, pra mim esse filme ele é redondíssimo, assim, ele é muito
2: completo, não, não, não falta nada pra mim. E é um remake melhor do que os, os originais, viu? Só para Sim. É difícil isso acontecer, mas aqui. Mas acontece. É, sem dúvidas. Acontece, inclusive. Beijo e suspira.
0: E aí é isso, gente. É, vocês conseguem encontrar a gente no Terror, tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no TikTok. Sempre que dá, a gente está postando uns conteúdos lá que nem sempre são relacionados com os episódios. Então vale a pena dar uma conferida. Tem, tem umas diquinhas do, do Newton e do Auro bem interessantes e uns casos curtos que a Carol conta lá para gente. É, se você escuta a gente por Spotify, por favor, avalie a gente com cinco estrelas. A gente se esforça muito e a gente não ganha nada fazendo isso. Não que vocês tenham a obrigação de recompensar a gente por fazer as coisas de graça, mas assim é uma coisa que a gente faz por puro prazer, por ser uma coisa que a gente gosta mesmo de discutir, de conversar na nossa vida, é, e a gente não monetiza assim, é, nada em cima disso. Então, se vocês puderem, vão lá e dão uma avaliada com cinco estrelas. A gente tem uma campanha de financiamento coletivo onde a gente usa esse financiamento para pagar a edição, que quem acompanha desde o, o começo, ou assim, desde as primeiras temporadas, é, percebeu a mudança que, que, que teve na qualidade do áudio. Então, assim, a gente usa esses apoios para pagar a edição. É, tem dois planos baratinhos, se você entrar lá em apoia.se barra Terror, você vai ver esses planos. É enfim, a gente, como eu já falei, a gente usa mesmo para a edição e para a melhora de equipamento quando dá. Então, assim, é, cogite ajudar. Mas se você não puder ajudar a gente é, financeiramente, você ajuda a gente engajando, comentando nos posts, nas redes sociais, é, pedindo que a gente fale sobre coisas. A gente recebe, às vezes, algumas, algumas solicitações nos inboxes pessoais de amigos, de conhecidos que escutam mas vão lá no perfil do Covil é, e não só na DM do Covil mas assim, no post, hey, adorei o episódio tem como vocês falarem tal coisa, a gente vai adicionando já, já tiveram alguns temas como por exemplo, a Floresta que é do mesmo diretor de e-mail, que era um episódio que as pessoas pediam muito e a gente fez então assim, peçam porque a gente faz assim muito baseado no que a gente gosta e no que as pessoas estão comentando mas, quando dá, também a gente encaixa uma coisa que as pessoas que escutam a gente quer ver. Então, é, comentem. Comentem e compartilhem um o podcast, é, um podcast, os spin-offs e tal. Como eu sempre falo aqui, eu bato muito nessa tecla. Eles são bem variados em temas, em histórias, em formatos. É, então, se você conhece alguém que gosta dessas temáticas, muito provavelmente ela vai gostar de alguns episódios e aí... É, tem a chance de que ela se torne mais um ouvinte. Então, se você puder dar essa
2: piramidada, é, a gente agradece bastante. Então é isso. Acenda as luzes e apaga as velas e está terminando mais um Covid do Terror.
0: Até a próxima, gente. Tchau tchau. É, tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.
3: Tchau. Até a próxima.